0: Hallo und herzlich willkommen zu 5plus1, deinem Weinwirtschaftspodcast mit der Episode Nummer 36. Und heute schauen wir uns an, wie das Weingut Weber aus Ettenheim überregionale Markenbekanntheit erreicht hat. Übrigens, bei 5plus1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ich bin das erste Mal auf das Weingut Weber aufmerksam geworden, als sie bei der Generation Riesling ein Instagram-Takeover gemacht haben und einen Tag lang ihr Weingut über den Generation Riesling-Account vorgestellt haben. Ich habe mir das sehr aufmerksam angeschaut und gedacht, hm, das sieht ziemlich professionell aus, was sie da tun, sowohl social media technisch als auch beeindruckendes Weingut. Habe um angerufen, mit der Annika gesprochen und mich dann mit ihr verabredet zur Weinlesetour, wo sie ähm, die erste Station waren, die ich praktisch besucht habe. Ja, ich habe äh, ein sehr spannendes Interview aufgezeichnet, das wirst du ja gleich hören. Ähm, kann ich dir sehr empfehlen, das durchzuhören. Ähm, es ist einfach die Geschichte davon, wie das Weingut Weber innerhalb der letzten zehn Jahre wirklich stark expandiert ist, wie die beiden das hingekriegt haben und bestimmt ein Lehrstück für andere Winzer, ob man jetzt auch konventionell oder Bio oder wie auch immer ist, darum geht es hier gar nicht, sondern es geht einfach darum, mit welchem Mindset und mit welchen Methoden das Potenzial eines Weinguts an einem bestimmten Standort so stark ausgenutzt wird. Und das ist eben was, was du auch bei dir machen kannst. Ja? Nicht jeder ist ähm, geografisch so gelegen wie das Weingut Weber, nicht jeder hat Bock, so viele Events zu machen oder hat auch die Immobilien dafür, so Events zu machen. Aber es geht eben immer darum, die eigenen Ressourcen, das eigene Potenzial zu erkennen und dann auch maximal auszunutzen. Und da denke ich, ist das ein sehr, sehr interessanter Podcast, der genau das zeigt. Eine kleine Ankündigung möchte ich noch machen und zwar zur heutigen Episode gibt es auch noch ein Interview, das du im Online-Magazin Verraten und Verkauft nachlesen kannst. Es ist nicht der gleiche Inhalt wie die Episode, sondern ich habe ein paar exklusive Fragen für Verraten und Verkauft ähm, gestellt und das Ganze findest du auf der Website www.verraten-verkauft.de. Das ist das neue Online-Magazin für Weinmarketing vom Eugen Ulmer Verlag. Ja, ich sitze jetzt hier mit Annika und Michael Weber am Tisch und freue mich, dass ihr so einen wunderschönen Nachnamen habt und den gleichen Geschmack teilt. ist einfach der beste Nachname der Welt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt im Weinbau. Weingut Weber, wisst ihr das? Ein paar, ne? Oh, einige, ja. Also direkt also zwei, in Deutschland
1: sind es bestimmt so...
0: Also zwei, drei größere,
1: bekanntere ja. auf jeden Fall. Oder direkt so. hier im Umfeld heißen es auch. Ja, Weber ja, stimmt, Weber. stimmt, stimmt, Ja, ja,
0: richtig viele. Und äh, also meine Weindesetour fängt jetzt an mit Weingut Weber und endet auch fast mit Weingut Weber. Ja. Also es sind schon einige. Aber äh, ja, das ist ein wunderbarer Name, den wir uns hier teilen. Ne? Und jetzt alle anderen dürfen mal ein bisschen neidisch werden. Genau, über wen sprechen wir heute? Wir sprechen über das Weingut Weber in Ettenheim. Also falls äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das Ganze mit googeln möchtest oder äh, in die Shownotes guckst, äh, über welche Webers es wir da sprechen, Ettenheim, erkennbar an der relativ großen, spektakulären Binothek. Wenn du die Bilder findest, dann äh, weißt du, dass du richtig bist. Ansonsten findest du die Links natürlich auch in den Shownotes. So. Ja, vielen Dank, dass ihr mich in das Weingut äh, eingeladen habt. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über das Thema äh, der Marke Weber, Weingut Weber sprechen, ähm, wie euer Weingut entstanden ist und äh, wie euer Weingut sich entwickelt hat und wie ihr das Ganze auch zu dem gemacht habt, was es heute ist. Und ähm, ich möchte heute mal mit einer etwas ungewöhnlicheren Frage anfangen, gemessen an den älteren Interviews, und zwar, äh, wie viele Menschen oder wie viele Familien sind wirtschaftlich abhängig von dem Betrieb hier? Ja, aktuell leben zwei Familien vom Weingut, also wir selbst leben und meine Eltern noch mit, wobei meine Eltern schon im Rentenalter sind, aber eben auch noch mit ernährt werden vom Betrieb. Und angestelltenseitig? Angestelltenseitig sind wir im Weingut fünf Festangestellte und je nachdem dann eben, klar, Saisonarbeitskräfte. Und mittlerweile haben wir mehr Events, Arbeitskräfte wie Saisonarbeitskräfte. <lacht> äh, da kommen wir dann insgesamt schon nochmal auf 40 Leute zusätzlich, was dann eben teilzeitmäßig hier bei uns arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, wie groß ist das Weingut? Also äh, lass uns mal über Hektar Flaschen äh, sprechen. Ja, also wir bewirtschaften 20 Hektar Rebfläche. So einen kleinen Teil bekommen wir als äh, Traubenzulieferungsverträge zu uns. Und produzieren im Jahr ja knapp 200.000 Flaschen Wein. Das ist aktuell der Stand. So stetiges langsames Wachstum, aber aktuell mhm. liegen wir dabei. Ähm, für die Region hier ist es eines der größten Weingüter, was direkt vermarktet, wenn ich richtig informiert bin, oder? Nähere Region ja. <lacht> ich meine, klar, im Badischen gibt es schon einige Weingüter, die äh, gleiche Größe und größer sind wie wir. Aber hier im Preisgau, Weingut an sich, sind wir schon äh, recht groß und gut aufgestellt als selbstvermarkender Betrieb. Mhm. Ähm, was für Rebsorten hast du im Anbau? Äh, Schwerpunkt Burgunderweine, heißt Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder nehmen bei uns schon Hauptanteil ein. Klassisch für die Region hier haben wir einen müller thurgau mit dem Portfolio, aber auch ein Sauvignon, Chardonnay, eine Scheurebe. Ähm, also schon noch eine recht große Range, wobei eben anteilmäßig die Burgunderfamilie der Hauptanteil ausmacht. Mhm. Und, ähm, wie, über welche Kanäle setzt du deinen Wein ab? Also, ähm, ist der Wein äh, überwiegend für Endkunden gemacht? Gastro, Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel? Alles. <lacht> Nein, wir sind recht breit aufgestellt. Ähm, das verteilt sich recht identisch anteilmäßig an Endkunde. Weinfachhandel und Gastronomie. So ein kleinerer Teil bei uns mit 10% geht ähm, in den Supermarktbereich, das heißt etikamärkte Rebemärkte, hauptsächlich hier eben vor der Haustüre und die anderen drei Kanäle eben wie gesagt recht 30% anteilmäßig aufgeteilt in Gastronomie, Endkunde und Weinfachhandel. Mhm. Ähm, ist Flaschenwein das Einzige, ähm, womit ihr praktisch euer Einkommen bestreitet? Oder äh, verkauft ihr Trauben, verkauft ihr Fasswein? Ähm, gut, ich weiß, dass ihr Events habt, ähm, aber was sind denn die wirtschaftlichen Standbeine des Weinguts hier eigentlich? Nee, ja, also schon die der Flaschenweinverkauf, ähm, was eben bei uns hinzukommt, Spezialität vom Haus, oder Spezialität geschichtlich gesehen, äh, Besonderheit einfach sind die Walnüsse. Wobei das rein betriebswirtschaftlich gesehen, umsatztechnisch gesehen und gewinntechnisch gesehen ähm, mittlerweile ein Hobby geworden ist, aber eben zur Familiengeschichte und zur Tradition gehört es dazu. Und es gibt jedes Jahr, wenn es die Eckdaten, also das Wetter hauptsächlich die Witterkunft zulässt, bei uns ab Oktober Walnüsse, wo man eben hier kiloweise bei uns kaufen kann. Also das heißt, ihr verkauft die auch an Endkunden oder verarbeitet ihr die auch in einer Art weiter? Nein, gar nicht. Also wir verkaufen nur an Endkunden. Kleine Menge geht noch in den Obstmarkt rein, aber nicht Obstgroßmarkt, sondern auch wieder daneben Kollegen, die auf Wochenmärkten stehen. Aber die Nuss weiterverarbeiten zu Öl zum Beispiel machen wir im Haus gar nicht. Wir haben noch einen Walnusslikör, da werden aber schon die grünen Nüsse gepflückt. Und die Schwarznuss, das ist auch die grüne Walnuss, die am Johannitag gepflückt wird. Für den Likör wird die klein kleingeschnitten, im Alkohol angesetzt. Bleibt dann zwei Mondwänden in diesem Ansatz stehen und dann eben mit unserem Quellwasser hier auf dem Schwarzwald auf Trinkstärke eingestellt, leicht gesüßt. Und die Schwarznuss selbst wird eben eingestochen, gewässert, dass die Bitterstoffe ausgespült werden. Und dann eben eingekocht in einer süß-pfeffrigen Lage. Und man sagt eben auch so Trüffel Süddeutschlands, weil es einfach einmal von der Optik, die Nuss wird schwarz, schrumpelig und an also sich eine Delikatesse, man findet das kaum auf dem Markt. Und man isst eben auch zu Käse oder zu Wildgerichte immer nur so ein, zwei Scheiben dazu. Mhm. Und aufgrund dessen vergleicht man das eben so mit bisschen Geschichte Trüffel, aber hat geschmacklich natürlich gar nichts mehr zu tun. Ja. Mhm. Ja, es ist ja immer interessant, was die Weingüter auch nebenher noch so äh, betreiben. Ähm, habt ihr außerdem noch ähm, zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, Solarstrom, andere äh, Arten, über die ihr euer Einkommen hier bestreitet? Ja, also am, am Weingut selbst haben wir noch ein Restaurant mit dabei. Uh, Sich ein getrennter Betrieb, aber verantwortlich eben meine Schwester. Das heißt, schon noch ein klassischer Familienbetrieb hier im Hof. Aber eben ein bisschen aufgeteilt, jeder hat sein Arbeitsfeld. Und natürlich die unterstützende Hände sind mit dabei. Klar, ein bisschen eigener Strom wird auch produziert. Mhm. Dachfläche gibt's. <lacht> aber ja, gut, das sind alles Kleingeschichten im Prinzip schon. Der Weinbau, die Haupt. Einnahmequelle. Ja, dann, dann äh, würde ich sagen, mh, erzählt doch mal ein bisschen so die Geschichte, wie ihr äh, in das Weingut reingekommen seid, weil das Weingut wird ja nicht in erste Generation geführt, sondern hier in zweite Generation, wie du mir vorhin gesagt hast. Äh, fangen wir jetzt mal bei dir an. Seit wann bist du aktiv im Weingut?
1: Also, <lacht> ich bin jetzt schon fast 17 oder 18 Jahre schon bald hier. Ne? Also, ich war 16, als ich ihn kennengelernt habe und komme aus Schmieheim, kleines Dörfchen, drei Ortschaften weiter, bin neben einer Brauerei groß geworden und ähm, eben, wo ich 16 war, habe ich ihn kennengelernt und äh, seitdem sind wir zusammen und ähm, da war er direkt noch im dritten Lehrjahr als Winzer und danach sind wir nach Neustadt an die Weinstraße gezogen, da war ich schon bei Müller dann bei Müller-Katwa, dann war ich war gerade mit der Realschule fertig, habe dann meinen Berufskolleg gemacht, wusste noch nicht so richtig, was ich mache. Ich wollte irgendwas Kreatives, aber komme schon in der Realschule und weiß irgendwie gar nicht, was es so gibt. Dann habe ich halt erstmal so kaufmännisch gemacht. War jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Dann waren wir noch kurz in Weinsberg. Und 2008 hast dann, also hat Michael dann hier das Weingut übernommen. Und da war noch eben alles im Altbestand. Und da war der Keller voll. Und dann war so das Thema, okay, wenn er das übernimmt, dann... dann Vollgas und dann will er bauen und er war auch schon immer so ganz klar, dass er in den Berg bauen will. Ja, dann haben wir nach dem Architekt geguckt, haben natürlich so ein bisschen Rundreise gemacht, haben so geguckt, was es gibt und architektonisch war für uns, also das Thema Architektur war für uns auch mit wichtig, nicht einfach nochmal eine Industriehalle hier hinzustellen, sondern auch ein bisschen die Erlebnisse schaffen für die Weintrinker, dass sie aussehen können, wie und wo der Wein hier wächst und ausgebaut wird. Ja, und dann Seit 2011, also 2011 ähm, ging es dann mit dem Bau los, 2013 haben wir dann eröffnet und seitdem machen wir zwei das voll und ganz. <lacht> zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: <lacht> also das heißt, ihr seid praktisch äh, beide gleichzeitig auch mit in diese Generationswechsel-Betriebsübernahme reingekommen und seitdem schmeißt ihr den Laden zu zweit, du kümmerst dich um Außenbetrieb und Geschäftsführung und du machst Vermarktung, Design. Und
1: ja, genau. Ich habe genau in dem Zeitpunkt damals, also ich habe Grafikdesign studiert, vier Jahre lang und habe dann 2011 auch meinen Abschluss gemacht und habe als Abschlussarbeit unser neues Corporate Design dann entwickelt zum Neubau dann auch. Ja. Und ja, so ist das dann entstanden. Dann war ich noch gleichzeitig mit unserem ersten Kind schwanger und dann <lacht> 2012 war das dann. Ne? Ja. So ist das dann, sind wir da reingewachsen, würde ich mal sagen.
0: Ja, so also über das Corporate Design wollen wir nachher auch noch sprechen, aber ähm, lasst uns jetzt erstmal ein bisschen bei dem Gebäude bleiben. Also das ja. Gebäude, das ist ja schon relativ auffällig. Ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, also es handelt sich um eine Halle, die in einen Hang reingebaut ist. Hinten im Hang drin äh, findet man die Weinkeller und die äh, Lagerkeller, die super temperiert sind, weil sich. ich glaube sieben Meter Erde über sich haben. Und äh, vorne ist halt die Kälterhalle und auch ein großer Showroom für Gäste, komplett verglast im Bauhausstil. Also schon ein relativ eindrucksvolles äh, Gebäude, wenn man es zum ersten Mal sieht und wahrscheinlich auch, wenn man es zum fünftausendsten äh, <lacht> Mal sieht, ist es immer wieder was Besonderes, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, würdet ihr sagen, dass viele Leute wegen der Architektur hierher kommen, um sich das Gebäude anzugucken. Gibt das oder kommen die Leute einfach, weil hier die Location angenehm ist, weil man hier gut sitzen kann, also aus Sicht eines Besuchers, was ist eigentlich das, was Ihnen hierher zieht?
1: Alles. Ja. Also das rundherum, also ich glaube, dieses ganze Thema Genuss, Erlebnis, Qualität. Oh, Qualität natürlich, äh, ganz klar. Hier kriegst du geilen Wein, hier kriegst du mega Essen, hast eine tolle Location hier, hast super Aussicht hier über die Rheinebene, bist mit in den Weinberge. Also ich glaube, das Gesamtpaket hier ist einfach so das, der Anziehungspunkt, ja. Und klar gibt es die äh, Main-Touristen, die natürlich auch auf das Thema Architektur ähm, sehr interessiert sind. Und ich glaube auch, also Gerade so die jüngere Weintrinker, ähm, wo wir auch damit, glaube ich, auch erreichen konnten und gewinnen konnten, sage ich jetzt mal, hängt auch, glaube ich, stark davon ab, von der Architektur.
0: Habt ihr mal äh, gefragt, wie die Leute auf euch aufmerksam werden? Also frage ich immer. Und?
1: Immer. Wenn die, wenn die hier sind und Wein kaufen und ich die nicht kenne und die sind das erste Mal da, das merkst du ja, ne, wie die nachfragen und Wein probieren und so. Ich frage die immer, weil das muss ich ja wissen. Ich muss ja wissen, was ich da mache, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, und das, also klar, die finden uns im Internet natürlich. Die ähm, finden uns auf Facebook, auf Instagram. Wenn sie äh, unterwegs sind hier im Schwarzwald und Urlaub machen und ähm, nach einem Restaurant suchen oder speziell nach Weingut, dann landen sie hier. Ähm, wenn sie hier vor Ort sind, in den Inselatlas oder diese ganzen Wohnmobil-Stellplatzführer, sind wir ja auch drin, haben wir auch da oben einen ganz tollen Stellplatz mit Aussicht über die Rheinebene und ähm, dann auch viel von ähm, Erzählungen oder Empfehlungen, also alles mögliche. Die unterschiedlichsten Quellen. <lacht> ja. ähm,
0: genau, ich habe äh, vorhin auch ein bisschen äh, hier gesessen. Also es gibt hier so ein kleines äh, hölzernes Zelt, ein guten Tent, äh, was ganz oben über den Gebäuden steht, wo ich jetzt äh, die Nacht auf dem Sofa verbringen darf. Das ist sehr cool. Und da oben kann man sitzen <lacht> und beobachten, was hier so passiert auf dem Weingut. Und äh, da sind tatsächlich echt viele Camper hier. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch manchmal mehr ist, als das, was hier im Moment da ist. oder Also ich sage jetzt so 7 gezählt oder sowas? Ja, kann schon mal mehr werden, aber im Prinzip, ähm, wir haben ja einen recht großen Parkplatz vor dem Weingut eben, die, den Spotter ein bisschen weiter oben in den Reben, mit Aussichten die Rheinebene. Ähm, also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit hier Strom und Wasser zu bekommen, sondern im Prinzip ist eben einfach nur eine Nacht ähm, sich auszuruhen, Nacht zu stehen. Aber klar, es bietet sich natürlich an, dass man einfach ähm, wenn man zu uns in die Bibliothek kommt, ein bisschen Weine dekostieren möchte dass man nach stehen bleibt, oder wenn man eben im Restaurant ist und da einen gemütlichen Abend hat, ein bisschen was essen, trinken tut, dass man einfach, ähm, ja, nicht mehr losfährt, sondern einfach bleibt. Und das Thema ja allgemein mittlerweile, ja, wir Trendsport. haben Trendsport. <lacht> genau, Trendsport. das ist Jahr. Dank vor, Corona, sag ja, ja, ich genau. jetzt mal,
1: ja. Hat das so richtig Fahrt aufgenommen Ey, und, und vorher haben wir es auch
0: schon gemerkt, ja, dass das hm. da schon ein bisschen, ähm, Möglichkeiten bestehen, da, aber seit wann habt ihr denn den Parkplatz dafür eingerichtet? Schon,
1: äh, der ist schon immer so, wie er ist. Also, der, das war früher eigentlich immer unser Busparkplatz, wenn früher die großen Busse gekommen sind mit, was weiß ich, 40, 50 Leute, Weinprobe, Kellerführung, Essen, Festbar, was weiß ich. Ähm, da war das immer der Busparkplatz. Und dann, also früher war das so unterm Jahr, da stand mal heute mal einer, dann mal nächsten Monat wieder einer, ja. Also, das hat schon in den letzten anderthalb Jahren jetzt da, also davor auch schon so, wo ja, so ja, das ganze Wohnmobilthema abgenommen hat. Wohnmobil so, ja. Also,
0: wie das Busgeschäft abgenommen hat, hat einfach ja. also das Campergeschäft. So äh, kann man es eigentlich auch ja, sagen. Ja, das Geschäft, aber sind die Camper einfach gekommen. Ja. Ähm, wir hatten früher, keine Ahnung, im Schnitt 10, 15 Busse die Woche hier. Und sowas gibt es kaum mehr. Ja. Das ja. So, also, es ist nicht dieser Kaffeefahrten mit Wohldeckenverkauf, aber. Ja, das ist schon ein bisschen eingeschlafenes Geschäft geworden bei, bei uns in der oder bei uns im Betrieb. Das heißt, du sitzt auf einer Garage voller Wolldecken. Ja. <lacht> ich bin Gott sei Dank. Okay. Gut, ähm, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Familie Weber. Das Weingut besteht seit wann an diesem Ort?
1: Hier in Ettenheim seit der 70er Jahre, ne? Ja, genau. Also im
0: Prinzip <lacht> vor, vor gut 70 Jahren sind mittlerweile die, die Walnussbäume gepflanzt worden. Äh, noch vorher, bevor die Walnussbäume, die Reben da waren, wurden hier in diesem ganzen Bergrücken äh, Eisenerz abgebaut. Das Ganze war irgendwann nicht mehr rentabel. Das Land wurde verkauft. Und dann hat eben mein Opa hier von der Ettenheimer Seite 16 Hektar von dem Bergwerk abgekauft. hat dann eben zuerst die Walnussbäume gepflanzt. Und dann wurden eben hier die ganzen Rebterrassen flurbereinigt, terrassiert und dann eben Reben angepflanzt. Der Ursprung von der Familie kommt vom Kaiserstuhl von Jechtingen. Und die ersten paar Jahre wurden immer eben die Trauben und auch die Walnüsse immer von hier von Ettenheim nach Jechtingen transportiert, dort ausgebaut. Der Betrieb dort war eben schon so ein klassischer landwirtschaftlicher Betrieb. Das heißt, ja, es gab Wein, es gab Obstbau, es gab äh, Vieh, äh, ja, also so wirklich die genau, wo es einfach alles gab. Und mein Vater hat sich eben immer schon mehr für den Weinbau interessiert, hat auch eben Winzermeister, oder also Winzer gelernt, Winzermeister hat das Land hier in Ettenheim vererbt bekommen und dann eben Anfang der 70er Jahre hier Wirtschaftsgebäude, Wohngebäude, zuerst mal Strom, Wasser, Abwasser, wir sind ja, ja gut eineinhalb Kilometer außerhalb von der Ortschaft, das heißt das Ganze musste ja erstmal erschlossen werden und das war dann eben mit der Anfang hier, Ende der 70er Jahre, meine Eltern sind hier so, im süddeutschen Raum eine der ersten Straußwirtschaften eröffnet. Nach dem Krieg?
1: Ja, ja, genau,
0: nach dem Krieg dann wieder. Früher dann eben in der eigentlichen Autogarage, ja, also wirklich so rustikal mit, von der Zählung her, mit, mit Pappteller und äh, Kunststoffbesteck, ja, also wirklich ganz äh, minimalistisch angefangen. <lacht> ja, ja. Und daneben ist sich der Betrieb Stück für Stück gewachsen. Ja. Anfangs sind eben 6 Hektar Rebfläche gehabt, wurden selbst ausgebaut worden und hauptsächlich dann eben schon über die Straußwirtschaft vermarktet worden. Die Leute, die da waren, also früher als Kind, ich weiß es noch, wenn, wenn Leute hier vorgefahren sind, haben Wein gekauft, äh, da wurde erstmal das Auto vollgeladen, aufgeschrieben, was drin ist und dann wurde zur Kasse gegangen und bezahlt, äh, weil wirklich die Leute mitgenommen haben, was noch ging. Das ist ja mittlerweile auch komplett anders. Da. Das, das Kaufverhalten... Man weiß, heute Abend trifft man sich mit Freunden oder man ist zu Hause, man kocht das und das, dann kauft man eins, zwei, drei Flaschen. Und das macht man irgendwie zwei, drei Mal die Woche vielleicht. Aber eben nicht mehr so, dass man einfach irgendwo hinfährt, sich die Hütte voll lädt und zu so Hause im Keller erstmal einlagert und nachher losgeht. Alles also hat sich schon ein bisschen geändert bei unserer Kundschaft. Ja. ja gut, das ist ja die gleiche Geschichte, die wirklich alle Winzer erzählen. Ja. Also die Kunden, die sich so verhalten, die werden immer, immer weniger. Was war denn von deinen Eltern... Also, oder von dir betrachtet, aber äh, die wichtigste Maßnahme, um hier einen stabilen Cashflow herzustellen für das Ein gut. war das die Straußwirtschaft?
1: Damals sicher, ne? Sicher schon,
0: ja. das hat schon dazu beigetragen, dass natürlich ähm, da recht Saladen ähm, den die Straußwirtschaftsploffen, ja, diese zweimal sechs Wochen im Jahr, war immer recht gut Betrieb hier im Hof. Ähm, natürlich, eine Flasche Wein, innere Besen- oder Straußwirtschaft zu verkaufen, ist natürlich immer noch. Äh, Besser wie das eine, irgendwie in den LKW wegzupumpen oder flaschenweise das im LEH für ein paar Cent zu geben. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Vermarktungsstrategie, früher schon gewesen, ja. Und äh, sicherlich ein wesentlich besserer Cashflow. Und ich denke, das ist mit dem Grund, ja. Also einmal, dass meine Eltern sicherlich äh, weit mehr wie eine 40-Stunden-Woche haben, ja. Das mhm. haben wir immer noch. Dass die einfach wirklich da äh, richtig, richtig viel gearbeitet haben. Und, ähm, dann auch wirklich das Geld, das Einkommen, aber wirklich nahezu zu 100%, <lacht> 100%. <lacht> in Betrieb wieder reingesteckt haben. Ja. Mhm. Weil man einfach sieht, was hier im Hof innerhalb von dieser kurzen Zeit, von den 50 Jahren, jetzt entstanden ist und wo wir stehen. Also, das äh, wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn meine Eltern jedes Jahr eine Weltreise gemacht hätten. Ne? Mhm.
1: Freiburg kam ja noch hinzu, ne? In Freiburg noch mehr was war in weinstube Genau. Wann war das zeitlich?
0: Ja, kurz vor den 2000er. Also, in Freiburg, ähm, gibt es noch ein Objekt eben, eine, eine Weinstube, wo eben ausschließlich unser Wein ausgeschenkt wird. Und, äh, im Prinzip hat das auch mein Opa damals gekauft. Das war früher mein Hundesalon. Und dann wurde es eben als Weinstube. <lacht> als Verkaufsstelle war es Genau, als Verkaufsstelle Wein, für unseren Freiland Wein eben. Zu genau, zu verkaufen. Ähm, meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, haben das in Freiburg bekommen, das Objekt. Und meine Eltern haben das eben dann von meiner Tante wieder eben 90er Jahre irgendwann zurückgekauft und jetzt ist es bei uns in der Hand. Und klar, da geht natürlich auch noch ein bisschen Wasser und Wein hin von uns. Und wie haben sich ähm, seit der Übernahme von euch die ähm, Vertriebsarten verändert in dem Weingut? Also ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr nur straußwirtschaftslastig unterwegs, oder? Nee, gar nicht. Was waren denn die Schritte, die ihr <lacht> jetzt gegangen seid, Stück für Stück? Ja. Also, bevor ich nach Hause kam, ist erst nur meine, meine Schwester nach Hause gekommen. Die hat äh, vorher auch war unterwegs als äh, Restaurantfachfrau gelernt, danach hat sie Köchin Küchen, gelernt, Küchenmeister. Küchenmeister ja. War 16 Jahre unterwegs, nur unter in Sternehäusern. Und die ist eben dann 2004 nach Hause gekommen. Und im Prinzip wurde einfach die damalige, damalige Straußwirtschaft umgeswitcht als Ganzjahresbetrieb und im Prinzip als, als Restaurant. Und sie bietet nach wie vor so diese regionale, feine Landküche an. Einfach immer das, was auf dem Markt verfügbar ist. Gibt es neben auf der Karte. Also es gibt es hier nicht äh, schnitzel Pommes salat sondern schon so ein bisschen, halt einfach einen Anspruch, eine schöne Karte, eine wechselnde Karte, keine riesige Karte, aber einfach immer wieder das Saisonabhängige zu präsentieren. Und ähm, wie gesagt, vier, fünf Jahre später, als ich dann nach Hause kam, haben wir die, die Weinstillistik auch nochmal ein bisschen umgekrempelt, nicht ein bisschen, sondern wirklich um 180 Grad <lacht> umgekrempelt. Ähm, wir hatten über 50 Weinpositionen auf der Weinkarte drauf, mit unterschiedlichen Sorten, die wir gar nicht mehr haben, wie Silvana und Kerner. Ähm, dieses ja, gut, früher da. Alles in
1: trocken, halbtrocken, lieblich. <lacht> genau, dann alle, <lacht> Sorte. alle Sorten
0: in alle Geschmacksrichtungen und das Ganze noch als Kabinett, als Spätlesen, als Qualitätswein, dass man wirklich eine riesen Karte hatte. Und natürlich die Weine waren auch ein bisschen einfacher ausgebaut, ja. Also wirklich so dieses klassische Straußwirtschaft. Die Weine waren schon immer gut, ja, die wir hatten, keine Frage. Aber eben einfach von da, von der Stilistik her schon nochmal ein bisschen einfacher gestrickt, wie mittlerweile. Das heißt, das haben wir einmal komplett umgekrempelt. Und somit haben wir eben auch einmal unsere Kundschaft umgekrempelt, Also einmal, was eben angeht, Kundschaft, was klassische Straußwirtschaftsgänger waren und da eben ihr Eisbein essen wollten oder ihr Schäufele mit Sauerkraut, die sind dann halt irgendwie ein bisschen weggeblieben.
1: Klar steht ja eben einmal im Restaurant komplett umgekrempelt, dann durch genau. Wein umgekrempelt. Ne?
0: Ja. ja, und somit haben wir da schon unsere Kundschaft ein bisschen gewechselt. Als ich nach Hause gekommen bin, waren es dann keine 6 Hektar Reben mehr, sondern 8, 9 Hektar Reben. Und das haben wir jetzt eben ja, letzte zehn Jahre, kann man sagen, noch mal gut 10 Hektar hinzubekommen, dass wir es eben auf den knapp 20 Hektar sind und einfach ähm, somit auch andere Absatzkanäle natürlich eröffnen mussten. Ja. Also Wir waren früher nicht so stark im Weinfachhandel vertreten, äh, wir waren nicht so stark im
1: Gastronomie war ja fast gar Gastronomie nichts. Gastronomie hier im Umkreis,
0: ja. die wollten uns auch nicht unbedingt. Ne, das
1: war dann immer so Konkurrenzdenken, ne? weil ja eigene Gastronomie am Hof war. Das heißt, die wollten dann alle nichts damit zu tun haben, sozusagen. Das ja. hat sich Gott sei Dank verändert. Ja, mittlerweile kommen die auch auf uns zu und sagen, hey, Weber, <lacht> euch brauchen wir auch auf der Karte. Ja, das hat sich schon verändert. Ja,
0: und, und auch die ganze Edika und Rebe-Märkte. Ja. Rebe war früher gar nicht, und Edeka nur eine ortsansässige. Ja da das hat sich hat schon so einiges bereit. einiges gewandelt ja. hm. das heißt dieser gesunde Mix sage ich auch mal wo wir haben ja diese gute Verteilung eben dass wir in alle Kanäle hin abverkaufen, hat sich einfach letzte Jahre vergrößert erweitert die Reichweite wurde größer und das ja unser sage ich mal ein Stück weit Glück ja also
1: das hat uns auch in den letzten anderthalb Jahren echt, also wenn du so von anderen Betrieben mitkriegst, die jetzt zum Beispiel viel nur Gastronomie oder viel nur das, die haben natürlich halt schon ihre Probleme gehabt. Das war jetzt bei uns schon von großem Vorteil, dass wir da so breit aufgestellt sind. Ja.
0: Also mit diesem Umkrempeln, du hast es mir vorhin schon gesagt, ist ja auch eine massive Preissteigerung einhergegangen. Also ihr habt jetzt für die Zuhörer mal, dass es einen kleinen Überblick gibt, es gibt drei Linien. Es gibt die Literlinie, Literweine, die Selektionslinie, Einstiegsweine und die Premiumlinie. Und kannst du mal sagen, was sich so 2000, ab 2009 preislich getan hat? Also von wo ausgehend, wo ihr jetzt gelandet seid? Ja, Na ja gut, also die, die günstigsten Weine im Literflaschenbereich äh, lagen bei 2,90 Euro. Und ähm, ja, mittlerweile geht es im Prinzip bei, bei 5 Euro Losen bei 16 auf. Also nach oben hin sind wir immer noch ähm, einen ganz fairen Preis aufgestellt. Ja, was ein wahnsinns gutes Preis-Leistungsverhältnis eben einfach, ist, was wir bieten. Aber ja, letztendlich, als ich es nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, hier bin ich jetzt und wir wollen bauen, ich brauche andere Preise, sondern wir sind natürlich auch erstmal in Vorleistungen gegangen. Wir haben einfach die, die Weinproduktion wesentlich aufwendiger gestaltet wie früher. Wir sind eben hergegangen, haben einfach viel, viel mehr Arbeitszeit nachher investiert in die Rebanlagen. Wir haben weg, sind weggegangen von Mineraldünger, wir verzichten auf Herbizide, haben da eigentlich recht viel Handarbeit drin, was Doppeltriebe, Entblätterung, was eigentlich mittlerweile schon so, sag ich mal so die, die gute fachliche Praxis ist, was auch immer vermehrt umgesetzt wird, aber so vor 10, 12 Jahren, wo wir da angefangen haben, war das nicht unbedingt Standard, sage ich mal, zumindest nicht hier in der Region. Und ähm, zum Teil auch ja, in den Betrieben, wo ich gelernt habe, auch nicht. In anderen ja, Betrieben, die später war, wie Müller-Kratt war, und wo natürlich dann schon äh, früher bei der Deutschen Spitze mit dabei waren. Die haben natürlich da das, die Geschichten schon immer gemacht. Die das schon länger gemacht. Immer nicht, aber schon länger. Und da habe ich das einfach auch gesehen mit aufgenommen und nachher zu Hause einfach auch umgesetzt. Ja. Und somit sind wir da schon mal ein Stück weit in, in Vorleistungen gegangen. Ähm, haben eben erstmal schon die Qualitätsschraube angezogen und nachher eben, klar, muss man natürlich auch die Preise ein bisschen hinterherziehen weil alles nur quer subventionieren geht natürlich auch nicht. Deswegen muss es schon funktionieren und darum ja. so. Wie haben denn die Kunden darauf reagiert? Klar, diese, diese gut, man sagen nicht, ich Pfennigfuchse, aber die, die Einkäufe und durch eine Literflasche für 2,90 bekommen haben, die sind natürlich ja schon weggeblieben, ja, weil sie gesagt haben, ja, puh, ne, warum. Aber ich weiß nicht, ich glaube denen ist es nicht mal wirklich so auf die Qualität drauf ankommen. Jetzt auch nicht unbedingt nur auf die Wirkung, ja, dass wir Alkohol haben, aber ja, denen war es ein Stück weit auch gar nicht bewusst, was, was da vielleicht dahinter steckt und was es arbeitet und was, was so die Philosophie ausmacht. Ähm, die wollten einfach nur ihr, ihr Viertel Wein am Abend trinken und wo das jetzt mal herkommt, war vielleicht sogar zweitrangig. Also von dem her haben wir uns schon komplett verabschiedet von der Kundschaft. und mussten uns da auch schon eine neue Kundschaft aufbauen, ja, eine neue Kundschaft ziehen. Ähm, Wie eben, macht man das? Ja gut, also auf jeden Fall... Was für mich mir das Wichtigste war, ist den Weg, was wir eingeschlagen haben, wirklich eins zu eins durchziehen. Und im Prinzip produziere ich einfach Wein, die wir selber persönlich schmecken, die mir Spaß machen, wo ich Freude dran habe zu trinken. Das heißt, ich tue mich jetzt nicht irgendwie verbiegen und sag, der Wein soll oder darf oder muss so und so schmecken, weil es der gesagt hat oder bei der Kundschaft gut ankommt. Sondern ich mache einfach die Linie Wein, wie ich mir das vorstelle. Und versucht das dann eben mit einer großen Masse nachher präsentieren zu können. Und wenn die großen nachher Masse nachher darauf anspringen und sagt, oh ja, das ist vielleicht ein ganz schicker Wein, den will ich haben, dann habe ich letztlich alles richtig gemacht. Ja. Ja. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert bei uns. Ähm, ist es ist nicht so, dass wir Weine haben, die irgendwie mainstreamig sind, ja. Also das sind ehrlich, Weine mit, mit Ecken und Kanten, aber trotz allem einfach gefällige Weine, die einen schönen Trinkfluss haben, die irgendwie die nachverlangt sind. also immer abends sitzt und das Flaschlisch gleich leer macht, das nächste Flashlauf, dann ist eigentlich das erreicht, was ich erreichen will. Wie siehst du das? Also du hast ja wahrscheinlich einen etwas anderen Blick auf äh, die Gewinnung der neuen Kunden. Wie ist das aus deiner Perspektive gelungen?
1: Ich muss kurz überlegen. Also gelungen ist es allemal, auf jeden Fall. Ähm
0: ja, das ist auch schwierig, weil wir können ja nicht sagen, dass es nicht gelungen ist, weil, ich weiß nicht, wenn wir jetzt früher schon 20 Hektar gehabt hätten und jetzt hätten wir noch 10 Hektar oder noch 15 Hektar oder selbst 18 ja, sagen wir Hektar, wir so, wir dann sitzen, können wir, wir schon sitzen, sagen, es funktioniert nicht. Wir, wir sitzen hier, weil es gelungen ist. Und ja, die Frage ja. ist, was sind die Faktoren, die dazu beigetragen haben? Und äh, ihr habt definitiv eine sehr unterschiedliche Sicht. Du hast äh, eher eine, glaube ich, eine sehr anbaulastige Sicht und du hast eher den Marketingblick darauf. Und äh, wir probieren hier mal, beide Perspektiven ja. zusammenzukriegen.
1: Also, wo ich damals das neue Corporate Design entwickelt habe, so was gab es halt vorher noch gar nicht auf dem Weinmarkt wirklich. Also, wo ich damals ähm, so geschaut habe, was gibt es so gerade Modernes, da gab es da Schneider, Markus Schneider Pfalz, da gab es Weingut Tesch, das war's. Okay. Und da habe ich aber gesagt, also mit so einem Neubau, mit so, einem, mit so einer Architektur, da passt das alte Etikett mit Gold und verschnörkelt und keine Ahnung was, sowieso nimmer dazu und äh, das muss auch alles ganz anders sein. Und ich weiß auch nicht, das war halt einfach mal so, machen wir mal und machen wir da mal ein Risiko draus. Ich meine, das ganze Gebäude hier zu investieren, ist es alles, ist alles ein Risiko, man weiß ja nie, was passiert. Ne? Und... Ähm, Keine Ahnung, also ich finde in der Bauzeit irgendwann mal habe ich zu Michael gesagt, weißt du, was ich voll geil fände? Mal so eine Disco im Weingut. Einfach mal so was ganz anderes, ja. Und das ist dann halt irgendwann auch so entstanden mit unserer Weißweinparty und so. Und ich habe auch dann damals komplettes Marketing komplett umgeändert. Ich, wir haben eigentlich so gut wie gar nichts mehr in der Zeitung gemacht, sondern ich bin echt nur noch auf dieses Facebook und so weiter gegangen, ja. Und ich weiß nicht, das hat halt funktioniert, irgendwie. weil das ist das
0: Durchgehende auch, ja. Also ja, natürlich. ist angefangen mit Etiketten, mit, Etikett, mit Das Ahnung, ist auch wichtig, das habe ich ja auch gelernt, dass eben. es wichtig
1: ist, dass du Corporate Design hast, dass du deine Linie fahrst Er fährt die Linie im Weinausbau, ich fahre die Linie im Design komplett durch. Und das ist eine Beständigkeit und das ist wichtig. Und die Leute müssen ja wissen, wenn sie das sehen, das ist Weber ja Und ich weiß noch, dass ich damals zu Michael gesagt habe, Weißt du, was voll geil wäre, wenn Weber mal voll die Marke ist? Ja, und vor zwei Jahren war der Punkt, wo ich gesagt habe: Boah, krass. Irgendwie haben wir es geschafft. durch das ganze Online, Facebook und so weiter, haben wir eine unglaubliche Reichweite erreicht. Deutschlandweit plötzlich. Anfang war es ja wirklich nur so hier regional, ne? so da ein paar Kilometer um Etterheim rum. Und ähm, das hat dann plötzlich so äh, sag mal, aus Dimensionen eingenommen, das konnte man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich habe ja kein Marketing studiert, sondern nur Grafikdesign. Aber ähm, ja,
0: ja, aber diese Beständigkeit eben einfach, ja. Natürlich, wo wir das Etikett umgestellt haben, begangen sind von einem Logo, mussten wir es natürlich auch anhören, ja, von Altbotschaft. Ja, das sieht nicht, das sieht so ja billig aus. Aber das
1: war nur ähm. zu dem Zeitpunkt, wo das Etikett mit dem neuen Design, wo das neue flash noch drüben im alten Verkaufsraum stand. Im Restaurant drüben.
2: Ja, das war ja? eben so ein da halbes gab's Jahr. Da es das hier
1: ja noch nicht, ja. das war noch nicht fertig. Und dann ganz klar, also wenn man die Etiketten von früher kennt, die sahen ja alle so aus. Alle Gold, verschnörkelt, bla bla, schöner Goldrahmen drum und so weiter. Und plötzlich steht da was in weiß, hellgrau, dunkelgrau da, die Schnäpse sind schwarz. Mhm. Ganz anders, sowas hat man noch nie gesehen. Einfach, ja. Und das konnten halt ein paar natürlich. Aber das ist ja normal und das ist auch ja gut und es hat polarisiert und das ist super. Und Aber wo der Zeitpunkt war und das Weingut fertig war und alles, die ganze Symbiose quasi fertig war, Seitdem?
0: Ja, das also polarisiert ähm, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, aber immer noch. Aber letztendlich, wir, oder ich habe immer gesagt, ja also wir müssen nichts machen, ähm, was allen recht ist. Nee, ja. gar nicht. Alter. Also wir dürfen ruhig ein bisschen anecken und ein bisschen ankanten, weil letztendlich, nicht, wenn nachher 50 Leute am Tisch sitzen und dann wird darüber geredet, hey, warum, was macht der Weber da, warum sieht es so aus? Ja? Letztendlich, wir sind Gesprächsstoff in dem
1: Tisch, was will man mehr?
0: Hm. Ja. Ähm,
1: ich finde halt auch das Wichtige ist so, also er hat so seinen Fokus voll auf dem Wein, er zieht sein Weinding voll durch und voll geradlinig und alles, ja, und, und, kein Schnickschnack. Und das Gleiche läuft bei mir im Design, ja. Das, das Design ist ja aufs Wesentliche reduziert. Was haben wir drauf? Wir haben die Weinsorte vorne drauf, wir haben unsere Linien drauf, die die Reben visualisieren und unser Name, mhm. ja. Das war's. Auf der Rückseite sind dann die ganzen Dinge, die drauf müssen und drauf sein äh, sollen oder halt wichtig sind natürlich auch für den Wein, dass man auch die Kategorien unterscheiden kann, wo man hat. Und das war's. Also dieses aufs Wesentliche reduziert. Ich finde es heutzutage als immer total schwierig, wenn ich neue Etikettendesigns sehe und das sind voll die Stories auf dem Etikett, wo man erstmal überlegen muss, Hä, was soll das jetzt bedeuten und so. Ne? Alles schick, alles cool, aber für mich macht das keinen Sinn, ja, und das ist glaube ich so das, was uns auch so verbindet, einfach so diese Gradlinigkeit kein Schnickschnack drumrum, einfach auf das Wesentliche reduziert und mhm. fokussiert halt auch.
0: Ist Weber eine Weinmarke für Weinkenner oder ist Weber eine Lifestyle-Marke?
1: Ich finde, es eine Lifestyle-Marke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und? Aber auch so, also, also <lacht> 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 ja, ich fand vor kurzem so cool, war eine ehemalige Weinprinzessin da, die hat gesagt, also wenn du mittlerweile so von Baden sprichst, dann sprichst du halt von ähm, Huber, und ah ne, war das Preisgau oh, oder? Preisgau, Huber, ähm, was war's noch? Ich habe schon wieder vergessen. Hm. Ja, Wörne noch. und Weber. Und wo die das gesagt hat, dachte ich so, boah geil. Ja, und früher so Weber, weil gut, Weber, wer ist das? Und mittlerweile haben wir halt einfach so einen Namen. Und das finde ich halt total geil.
0: Warum habt ihr den und warum haben andere den nicht? Was ist der Unterschied?
1: Ich glaube, ein großer Vorteil ist natürlich, dass ich im Haus die Grafikdesignerin bin, ja, und das, ich ähm, sag mal, das kostet so viel Geld, wenn ich es mache, ist ja ganz klar, wie wenn ich jetzt eine Agentur beauftragen muss, da zeigt ich dich ja dumm und dämlich, auf Deutsch gesagt, ja, ist ja auch alles gerechtfertigt, gar kein Thema, ja, ähm, die Arbeit ist genauso ähm, wertzuschätzen wie jede andere Arbeit auch, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, es ist halt einfach, dieser Kostenfaktor ist, glaube ich, schon sehr immens, ja, wenn man weiß, was so eine Agentur verlangt, ja, und so. Kostenfaktor,
0: oh, aber das, glaube ich, ja, das funktioniert schon noch bei anderen Betrieben auch ganz gut, aber ähm, allein jetzt das, das Social-Media-Part zu betreuen und zu pflegen und tagesaktuell aktuell zu halten, ja, aber das weil ist ich das, das extreme zeitintensive. Also wenn es das Anni, Anni nicht machen würde, ja, ich würde es nee, zeitmäßig, ja gar, Zeit genau, das zeitmäßig gar nicht hinkriegen ja. ja. und Annie bastelt mit ihren Stories da rein und, und ist da halt ich äh lebe das
1: halt auch, so wie er das lebt, lebe ich das halt auch das ist, das ist ja hier so unser Baby, das ist unser Ding hier und ähm, ich lebe das ja genauso, ich lebe das tagtäglich mit, ich mache halt meinen Bereich alles nach außen und ja
0: Wie hast du denn die Corporate Identity entwickelt? Also was sehen wir hier?
1: Also man sieht eben einmal ähm, klar, die Schrift, man sieht die Linien drauf, man sieht das Weber.
0: Die Linien, sind, die Linien, Linien
1: was? sind was? Also der Architekt hat damals in der Architektur, in der Glasfassade diese schrägen Linien für sich als stilisierte Weinreben dargestellt. Und das war für mich so der Punkt, mich daran zu orientieren, einfach um diese Corporate Identity hinzubekommen. Ne? Und ähm, ja, so ist das dann halt entstanden, Na, dann fangst du ja an, mit so Linien zu arbeiten und dann entsteht es so, dann, dann die Linien tun sich sogar also mittlerweile eigentlich fast nur noch auf dem Briefpapier ähm, in jeder Jahreszeit verändern, das heißt im Frühling sind es ganz wenige, im Sommer ein bisschen mehr, im Herbst ganz viel, ähm, im Winter dann wieder ganz wenig, natürlich in Verbindung mit der jeweiligen Jahreszeitenfarbe. Ist das schon
0: mal jemandem aufgefallen oder macht ihr das für euch? Also, mir weiß wurde schon gesagt, bei Meinungsliefern, dass wir das schönste, ähm, Papier haben, muss sie bekommen, <lacht> wenn Barhand geliefert wird, also von dem her. <lacht> natürlich ist Ich es weiß es aber... nicht, ja, ob das, ob das, wirklich auffällt. Ich weiß auch nicht, ob, muss das, ja auch gar genau, nicht. ich Gutes weiß auch, ist nicht, sein, muss ja ob, auch nicht. Ob das auffällt den Leuten, dass wir kein Papier haben, sondern dass wir einen Stoff haben als Etikett. Aber nicht auch die die, genau, die Haptik, dann. wenn man die Flasche in der Hand hält. Das muss ja nicht alles bewusst sein, ja. Ne,
1: das läuft ja viel, das ähm, läuft unterbewusst.
0: Genau, es läuft unterbewusst einfach ab, aber die Leute sagen, ja, irgendwie ist es angenehm, ist es schick, ist schick, es ist cool. Ähm,
1: das verändert sich auch, die Farben verändern und die Linien verändern sich zum Beispiel auf der Webseite auch und das, das harmoniert ja dann mit den Bildern von der Jahreszeit und so. Ich glaube auch, ja, also das ist einfach so unterbewusst halt schön begleitend und, und so finde ich, muss das auch sein, also...
0: Nicht aufdringlich, aber einfach äh, ja, und auch, und
1: wenn ich von, von ich kriege immer so viel Rückmeldung in den letzten zwei, drei Jahren so, finde ich sowieso extrem. Ähm, egal, wenn die auf unserer Webseite sind, sagen die, oh, voll die tolle Webseite. Und ich denke immer, ja, könnte man immer noch was besser machen. <lacht> Optimierung geht <lacht> immer, ja. Ähm, also, das kommt schon. Also, die, die Leute sagen das auch mittlerweile total oft, dass es das alles so toll ist und alles ähm, sehr hochwertig aussieht und. und es passt alles so schön und, und ja.
0: Schon authentisch. Authentisch, genau. Authentisch. authentisch. Nee, also, man, manchmal kennt man wenn ich, äh, -Homepage, ja wirklich Hochglanz-Homepage, dann fährt man da hin und ja gut, äh, also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, wie das, was ich gesehen habe. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt nicht haben, sondern ähm, die Leute kriegt eigentlich das bestätigt. Ja. Und für mich eben auch wichtig, äh, ich sage ja wie immer so, das sind diese, deutsche Tugende für mich, ja, wo ein bisschen verloren geht vielleicht in der Gesellschaft. ja Das ist mit unter anderem einfach diese Zuverlässigkeit, diese Pünktlichkeit, diese Genauigkeit, was eigentlich das schon ausmacht. Und das ist auch genau das, was was die Kundschaft sich bei uns zu 100% verlassen kann. ja Also wenn zu mir einer Das sagt, hört äh, man schon am Akzent. Ja. Also ich mein <lacht> ja. Und man hat was mit Namen zu tun. Ne? <lacht> nee, ja, aber steht halt für Qualität, ne? Also, naja, nee, aber wenn zu wenn mir am... Kunde sagt am Montagmorgen, äh, sollte es soweit sein, dann ist es am Montagmorgen soweit. Ja. Und dann sage ich dann nicht, von wegen, ich muss das da in 72 Stunden durcharbeiten, weil das das muss den nicht interessieren und das interessiert den, oder ja, das, das ist egal. ja. Der will das und der bekommt das. Und alles, was möglich ist, das machen wir möglich. Und äh, das ist eben schon letztendlich das, was, was eben auch dieses Komplettpaket und dieser Service eben einfach auch angeht. Ja. Und es äh, ist nicht nur um Wein mit Wein, aber das, das geht eben. Im Restaurant mit dem Service weiter, das geht bei uns mit Veranstaltungen. Das ist natürlich unser personal trägt das da wirklich eins zu eins mit und ohne die könnten wir das auch alles gar nicht machen. Ja, einfach, das macht schon extrem viel aus und das ist eben einfach diese Auswirkungen, die wir somit natürlich auch Wie ging es denn bekommen. dir?
1: Du hast uns ja auf Instagram entdeckt über den Generation Riesling-Kanal und hast uns dann geschrieben. Ja. Und dann hast du uns da gesehen und verfolgt und dann kommst du hierher. Wie ist dir denn da gegangen?
0: Ähm, verschiedene Sachen, die ich gesehen habe. Also das eine, ähm, das ist auch das, worauf ich nachher noch zu sprechen kommen will, mhm. das sind eure Events. Mhm. Also ich finde es einfach interessant, was ihr an einer, also welche Menge von Events ihr fahrt. Ähm, das ist einfach äh, auffällig. Ähm, ich habe Generation Riesling verfolge ich schon länger, auch diese, ähm, äh, wie heißt das, wenn, wenn man die Takeovers macht, ja. genau. Ja. Und ich fand euer Takeover extrem gelungen. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele Endkunden sich ernsthaft in Gener Generation Riesling-Account mhm. angucken oder ja. wie viel man eher mit anderen Winzern ja. kommuniziert, aber ich denke, dass, ähm, so wie du das gemacht hast, also äh, Stück für Stück die ganzen einzelnen Elemente des Betriebs gezeigt, das roten Tent, wo ich jetzt drin schlafe, mhm. habe ich wieder erkannt und... Ähm, einfach schön die Fotos in Szene gesetzt, ähm, die Leute vorgestellt. Also das war dieser eine Tag, wo ich einfach gedacht habe, okay, das, äh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist, sieht gut aus. Und ähm, das ist sowohl für andere Winzer interessant, als auch für Endverbraucher, als auch für Händler. Also das ist total imageförderndes Brandbuilding, was da stattfindet. Ja und äh, so bin ich auf euren Betrieb im Wesentlichen aufmerksam geworden, und habe dann gedacht, okay, das ist gar nicht schlecht, was sie da machen, <lacht> ich rufe mal an <lacht> und melde mich da mal. Ja. Und ähm, genau, also äh, ich bin jetzt auch, nachdem ich hier bin, bin ich echt positiv beeindruckt, muss ich sagen. Also ich finde das, äh, genau wie ihr sagt, es wirkt sehr authentisch, was ihr hier tut, es wirkt auch ähm, bodenständig für den offensichtlichen Lifestyle, den es schon ausstrahlt, also ich meine, es gibt Weingüter, denen geht es finanziell schlechter, das sieht man ja. an den Weingütern, aber ich finde es extrem angenehm, wie ihr sprecht, wie ihr auch drauf seid und wie ihr euch und euren Wein verkauft, also das passt einfach super gut zusammen und deshalb finde ich, das passt auch total gut hier in die Gegend, also wenn man hier ja. rumfährt, das ist es, wie du sagst, also das Paket, was man von außen versprochen kriegt, das kriegt man auch, wenn man hier ankommt und das ist extrem wichtig. Lass uns noch mal ein bisschen auf diese Events jetzt zu sprechen kommen. Also das Spektakulärste, was ihr gefeiert habt, das war, glaube ich, eure Weißbein-Nacht?
1: Die Weißbein party, Weißbein -Party? Ja. Die ist schon sehr legendär, ja. W
0: was habt ihr denn hier für event rein?
1: Also das hat eben damals ähm, mit der weißwein party angefangen. Ähm, ich wollte einfach so mal weg von diesen klassischen Weinfesten und so. Ne? Also das war ja immer das Gleiche und alles so eingestaubt. Und dann hast du so eine geile Location. Und dann musst du da was machen, so. Und dann, ähm, ja, ist die Weißweinparty entstanden. Ganz am Anfang waren wir auf der Dachterrasse, also hier oben auf dem Weingut, ähm, haben wir eine Dachterrasse, wo man dann auch in die Reben reinzieht und so und über das Gebäude drüber und so, ähm, haben wir da gestartet. Und die, die, die erste Weißweinparty war schon voll gut besucht, ne? und dann hatten wir die zweite Weißweinparty, da war dann das Wetter scheiße, <lacht> da waren wir dann drin und dann so, ja, fast nicht viel los und dann hm, ja, ja gut, weitermachen ne? Ähm, dann die nächste Weißweinparty war wieder mega und dann gab es nur noch Steigerung, also völlig gar gar, ja. Ich weiß nicht, wie oft wir unsere Theken optimiert haben, die, die, die Standorte verändert haben, wir sind mittlerweile auf der Dachterrasse plus zwei weitere Ebenen bis in die Reben rein, ähm, plus mittlerweile auch unten den kompletten Vorplatz, weil es halt völlig äh, abgeht und ähm, wir haben das viermal im Jahr an äh, Weihnachten noch und an Ostern und eben zweimal im Sommer an Weihnachten und an Ostern sind wir in der Regel indoor, ne, weil es ja auch kalt ist draußen und so. Dann wird es halbe leer geräumt, dann wird die Produktionshalle genutzt und alles Mögliche. Mhm. Ähm, ja, das war so die Weißweinparty oder das ist die Weißweinparty, die läuft jetzt schon seit sieben Jahren eigentlich schon. Ich glaube, 14 hatten wir die erste.
2: Ja. ja.
1: Ähm, dann, mit was ging es weiter, aber wir hatten so viele Sachen, gell? wir hatten dann im ersten Jahr schon unsere Glühweinparty, die haben wir noch drüben auf dem alten Parkplatz im Innenhof gemacht, da war das Weingut noch gar nicht fertig, Da haben wir gesagt, ach komm, an Weihnachten ein bisschen Glühwein morgens, bevor der heilige Abend einsteigt, können wir ja mal machen, ne, und dann, ähm, ja, das ist genauso, also das erste Mal war auch schon ganz cool und dann ist das halt auch immer voll gewachsen, jedes Jahr immer mehr und für viele schon so eine Tradition mittlerweile an Heiligabend hierher zu kommen.
0: Das Abend schlafen. <lacht>
1: <lacht> ja, unser erstes Heiligabend war dann halt auch so semi. <lacht> ja, musste auch dann. <lacht> <lacht> Nachdem dann äh, zwei Kisten wie weg waren, unser Getränk damals Wein und Ingwer hat man damals. Äh, ja, dann es weiter.
0: Also, klassische Leber,
1: Jungweinproben ja, oder Herbstverkostung oder wie das alles hieß schon. Aber die
0: Geschichte Webergrill, Weberwein. Webergrill trifft
1: auf Weberwein, genau. Da sind wir da beim Thema, mit ja. dem Namen und so, ne. Das ja. war für uns auch so ein Ding. Das haben wir auch ein paar Jahre gemacht. Wir erleben
0: leben am, Oktober. am 3.
1: Oktober haben wir immer den Herbsttag dann gehabt, ja. genau. Und das ist mittlerweile unser Walnussfest am 3. Oktober, weil ich dann auch irgendwann gesagt habe, hey Mann, wir sind Süddeutschlands größter Walnussproduzent und wir haben kein Walnussfest, das geht ja mal gar nicht. Und dann habe ich von der Schwiegermutter erfahren, das haben sie ganz früher schon mal gehabt, unten am Maschinenraum, da bei der Nusserunde. Und dann habe ich gesagt, Hey, ja, geil, also komm. Dann machen wir jetzt mal Walnussfest. Dann haben wir das so in der Familie so diskutiert und umgesprochen, was wir alles so machen können. Ja, und seitdem ist der 3. Oktober jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich, unser Walnussfest. Wir haben ja hier am Kaiserberg, also der Ettenheimer Kaiserberg heißt ja hier dieser Berg, <lacht> auch die Lage von den äh, Trauben. Ähm, da gibt es immer, also Michaels Papa ähm, hat es damals auch ins Leben gerufen, am 3. Oktober dieses Kaiserbergfest. Und das sind eben so die... Ähm, Alle Gemeinden mit dabei, Alle Gemeinden, weil halt eben Herbelsheim, Ringsheim, Ettenheim, das geht alles so hoch auf den Berg. Also von allen Richtungen kommt man da hoch. Und Michael, sein Papa war früher schon hier so ein Visionär äh, in der Gegend. Der hat damals schon ähm, eben den, den Wein hier vermarkten wollen und hat das natürlich auch äh, mega hinbekommen. Und ähm, ja, das heißt, am 3. Oktober war hier dann eh schon immer Umlauf am Berg, ne? Genau, so ist das Walnussfest dann äh, 3. Oktober hier bei unserem Hof direkt dann entstanden. Sonst steht eine Foodtruck-Weinberg-Wanderung. Genau, die Foodtruck-Weinberg-Wanderung, die läuft jetzt auch schon seit vier Jahren. Das war so der Punkt. Ähm, ausschlaggebender Punkt war vom Deutschen Weininstitut ähm, die Ausschreibung ähm, zum Weinwanderwochenende. Und da gab es eine Anfrage, dass irgendwie die Deutsche Weinprinzessin oder irgendwie sowas. Also wer das coolste Angebot hat, ähm, da kommen dann die Weinprinzessin hin und die Presse und was weiß ich, was ich sage. So, ja, cool, alles klar, hab mir das überlegt. Irgendwann sag ich so zu Michael, oh, weißt du, was geil wäre? So eine Weinbergwanderung. Aber halt nicht so klassisch mit Vesper, so wie es halt schon immer gab, sondern mit so Food Trucks, weil das war ja vor fünf Jahren so voll der Hype, ne? Mhm. Hat es ja so angefangen. Sagst, ja. Da hab ich gesagt, hey komm, das wäre doch auch mal eine geile Verbindung, ja? Alles klar, haben wir das gemacht. Mega, mhm. ja. 10 Kilometer Rundwanderweg hier, alle zweieinhalb Kilometer kommt ein Foodtruck mit passenden Wein von uns dazu. Ist wie so ein naja, Menü, würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber Vorspeise, dann irgendwie so zwei, sag mal so Hauptgänge, dann nochmal Dessert ne? und hat immer der passende Wein dazu. Dann kommt man wieder hier an am Weingut, dann kann man noch in die Weinlounge chillen. Ähm, auch immer wahnsinnig ausgebucht vorher. Die Weinlounge an sich ist auch entstanden vor <lacht> die fünf, sechs Jahren, ähm, wo ich gesagt habe, boah wenn du hier zwischen Freiburg und Offenburg, wir liegen genau in der Mitte, wenn du irgendwo abends trinken gehen willst, ja, hast keine Möglichkeit wirklich irgendwo schön trinken zu gehen, außer natürlich im Europapark. Das heißt, wir sind immer im Europapark drüben gelandet in den Hotels. Ne? Da gibt es auch immer schöne Bars und so. Das war so das Einzigste, wo du hingehen konntest. Da habe ich gesagt, hey Mann, es gibt nicht mal eine geile Weinbar hier. Ne? Hätte ich natürlich auch schon gern hier. <lacht> Wenn es noch mir geht, werde ich schon lang fertig. Und aufgrund dessen ist dann die Weinlounge entstanden. Auch einfach, da haben wir Palettenmöbel ähm, vors Weingut ähm, auf dem Parkplatz, äh, auf dem Vorplatz platziert. Dann kriegst du hier halt eben alle Weine, dann noch so ein paar Snacks dazu, machen wir frische Flammkuchen und so weiter. Ähm, so ist die Weinlounge entstanden
0: weil ihr habt ja auch noch einen Hochzeitsbetrieb hier
1: ja genau Heiraten ganz kann man ein. hier ja auch noch genau das ist quasi von Mai bis Oktober auch noch jedes Wochenende mittlerweile Freitags und Samstags ja
0: manchmal Sonntags
1: manchmal ja. mittlerweile sogar Sonntags letztes Jahr
0: auf wie Hund. organisiert ihr das alles also,
1: <lacht> also ich habe immer die Ideen <lacht> organisiere so das Personal und so die Hochzeiten und so weiter wobei ich da mittlerweile auch Unterstützung habe ähm, ja, und der Michael darf es halt meistens umsetzen, <lacht> so was der Aufbau und so weiter angeht. Ne, es ist ja,
0: dann der, Da <lacht> braucht man ja
1: dann die Manneskraft ne? und, und die Manpower, um das alles immer aufzubauen und so. Das darf dann immer mein Mann machen. Ähm, ja, ja, aber
0: egal was was es ist, also mit der Foodtruck-Weinberg-Wanderung, ja, da ist schon ein richtig gutes Konzept dahinter. Ja. Ähm, Im Prinzip geht es los mit dem Ticketkauf, dass die Leute was sofort ihr Ticket haben online die können das über zig Zahlungsmethode quasi sich sofort ordern. Die kommen dann hier zur gebuchten Uhrzeit her. Das ist für uns eben ein Konzept dahinter, wann die kommen, wie die loslaufen, welche Gruppe die laufen, wie die wann wo ankommen, dass es eben keine Staus gibt. Also Wir machen uns ja schon recht viel Gedanken. Es ja. ist nicht so ganz einfach, wie Anni das sagt, von wegen, naja, ich habe mal Ideen, wenn ich das gemacht habe. <lacht> ja, so, da ist ja wirklich recht. schon arg viel Hirnschmalz drin, oder ja. auch Mädelsamt, das hast gar nicht erwähnt. Ja, ja Mädelsamt aber haben wir
1: auch noch. Im, im da Bundesgang. auch, ja, also
0: im Prinzip durch Corona jetzt ist eben so dieses Weinwandern ziemlich stark aufgekommen, ja. dass man einfach die Leute herkommen, to go ihre Weine holen und loslaufen. Da haben wir so eine Umhängetasche für Gläser, Turnbeutel, wo die Flaschen kühl bleiben. Und ja, da
1: wir machen uns heißt, wahnsinnig viel Gedanken, genau. wir optimieren auch von Event zu Event, sodass wir einfach, so wie es halt ist, mit dem, mit dem wenigsten Aufwand das maximal rausholen.
0: Ist ne? es positiver Stress für euch oder ist es negativer Stress? Also, also mir macht es immer Spaß,
1: weil man jammert ab und zu, weil es schon stressig ist. Weil einer Woche fünf
0: Veranstaltungen ja, das sind, dann ist schon, das schon mal zu negativen Stress auswirken.
1: <lacht> aber das haben wir in der Regel ja nicht, aber halt momentan ist halt ja. durch Corona wirklich alles so gar. Die ganzen Hochzeiten, die letztes Jahr alle nicht stattfinden konnten, wurden alle auf dieses Jahr verschoben. Das heißt, dieses Jahr ist alles echt so voll ausgebucht, weil ja auch alle anderen heiraten wollen, die ne so... Und ähm, dann haben wir auch, wo jetzt Hochzeiten nicht stattgefunden oder stattfinden durften, beziehungsweise die haben ja dann schon wieder ihren Termin verschoben, dann durften wir aber plötzlich wieder was, dann haben wir halt spontan Weihnachtszeit gemacht, ne, weil ja der Umsatz quasi von der Hochzeit fehlt. Ne. So haben wir halt auch immer sehr flexibel und spontan reagiert. Ne.
0: Aber letztendlich wie gesagt, ja, das ist wirklich nur möglich, dass wir, weil wir einfach so ein, ein recht großen Personalstamm haben, was es angeht.
1: Gerade für die Events. Sowieso, und ja.
0: dem für die Events und gerade was Hochzeiten angeht, sind da immer wieder Verantwortliche da, hm. dass wir da selber gar nicht abends stehen. Ja. Also das, wir ja, sind das da zwei in der Orga mit involviert, äh, an mit Besprechungen und so weiter. Aber nachher letztendlich nicht eine finale Ausführung sind wir klar bei unter anderem Events sind wir natürlich schon selber vor Ort.
1: Aber bei den Hochzeiten, Aber bei den
0: Hochzeiten, nicht. die ist da die ganze Nacht durchgehen sind wir selber nicht mehr vor Ort. Das ja, weil war das,
1: Grundvoraussetzung. Weil ja, das, das würde ja wirklich nicht funktionieren. Also, nee. wir haben zwei das, Kinder, ja, fünf und neun aktuell. Ähm, und nee, also mir war das eigentlich auch immer wichtig, dass Sonntag zum Beispiel unser Familientag ist. Da gehe ich auch immer drauf, ja. Samt, wir haben ja schon Montag bis Freitag durchgehend auch von 10 bis 18 Uhr Samstags von 10 bis 14 Uhr und ganz früher war dann so, wo wir geöffnet haben hey Sonder, kannst du nicht zumachen das geht ja gar nicht und so ne. Äh, stopp Familientag, ne? also da habe ich mich auch sehr stark dafür eingesetzt ich habe mich auch sehr stark dafür eingesetzt, dass dann mein Mann auch um 18 Uhr dann hier ist ja, zum Abendessen und Kinder und was weiß ich und ähm, ja, und eben gerade bei den Hochzeiten, das war Grundvoraussetzung, dass wir das gemacht haben. Die gehen ja in der Regel im Restaurant zum Abendessen und kommen dann gegen 22 Uhr zur Party ins Weingut rüber. Ne? Und dann haben wir halt eben gesagt: Also, dann muss jemand her, der die Verantwortung dann immer da übernehmen, plus äh, weitere ähm, hm. Mitarbeiter natürlich. Ähm, und es funktioniert mega. Ich
0: hatte ja vorhin gefragt, ähm, ob der. Äh Reine Weinflaschenverkauf für euch äh, das wichtige finanzielle Standbein ist. Sind diese Events, die ihr hier habt, sind die eher, um langfristig eine Kundenbindung zu machen oder ja. sind die auch äh, nee. einfach so relevant für euch oder ist es eher kostendeckend, was ihr nee. da macht? Oder wie also, das? Wenn wir, jetzt, äh, wir müssen wirklich hergehen, müssen die Events sagen, Eventbranche eh. Ja. Also jetzt vielleicht, ich muss es nicht einen 10 Jahre-Schnitt nehmen, aber ich darf Event nie als reines Jahresgeschäft sehen, ja. weil es gibt Jahre. Oder gerade letzte letzten zwei Jahre, da verdienen wir natürlich auch schon ein Stück weit Geld mit den Events. Aber wir haben auch sechs Jahre lang nur Geld in die Events reingetragen. Also gerade diese party geschichte ja, da konnten wir uns auch familienintern schon Geschichten anhören, von wegen ihr ja, macht es ja zum eigenen Spaß so auf die Art, ja. habt ja was Schönes dann sozusagen.
1: Was auch ist ja auch nicht äh, unbedingt ganz verkehrt ist. Ich meine, wir wollen ja auch Spaß an unserer ja, Arbeit klar, haben, klar. Ne? Ganz aber, klar. Aber
0: natürlich gerade so frisch nach dem Bau, da Sachen groß zu ziehen mhm. oder aufzubauen und dann Geld immer reinzutragen, das ist natürlich ja. auch schwierig, ja. ja. Ähm,
1: aber wir haben halt das Potenzial gesehen. Wir haben gewusst, dass es funktioniert. Und wir ne? sind einfach dran
0: geblieben und das Ganze ja. immer weiter optimiert. Aber im Prinzip, letztes Jahr konnten wir ja nichts machen durch Corona und es ist auch nicht so, dass. Ja, also, wir haben weiterhin unser Umsatz Plus gehabt. Wir haben letzte zehn Jahre Umsatz Plus und wir haben jetzt auch während Corona unser Umsatz Plus ohne mhm. Veranstaltungen. Ja, im Prinzip, wir haben auch dann ziemlich bald angefangen mit. Die erste war eine Online-Weißwein-Party, wo, Online, mhm. wo wir dann einfach gestreamt haben, wo Leute zu Hause waren, quasi sich das gucken konnten, konnten vorher sich ein Weinpaket bestellen. Das haben wir schon gemacht, wo eigentlich noch das mhm. Online-Wein-Promo kein Thema war. Ja. Und dann natürlich haben wir auch Online-Weinproben angeboten, Jahrgangsvorstellungen Das heißt, wir haben, ja, wir sind da einfach immer gleich irgendwie mit am Start und, und machen was und warten da nicht Ewigkeiten ab und jammern hinterher, es lief nichts, sondern wir probieren eben einfach. Und mhm. klar, manche mhm. Sachen bezahlt man Geld, manche Sachen verdient man Geld. Aber unterm Strich gesehen, also wenn ich eine Anzeige in der Zeitung schaltet und gibt da 800 Euro für aus und weiß ich auch nicht, was es bringt. Michael, lass noch mal ein bisschen bei dem Thema Preis, Leistung und Corona bleiben. Wir hatten vorhin, als du mich durch den Weinberg gefahren hast, ein interessantes Gespräch über den Wegfall der Messebesuche für dich. Und zwar äh, natürlich namentlich den Wegfall der ProWein. Ähm, wie konntest du das kompensieren? Also ich meine, klar, du hast jetzt weniger Kosten für ProWein, Hast du ähm, gemessen daran auch weniger Geschäftskontakte oder weniger äh, Neukontakte oder hat sich das einfach nur verlagert und du kannst ohne übertrieben teure Messebesuche eigentlich auch ganz gut leben? Also es während Corona, wir haben schon, also ich weiß gar nicht, wie lange wir einen Online-Shop haben, es hat Papa wirklich recht früh angefangen. Naja, ah
1: schon über 20 Jahre. Ja. Locker. Weißt du, wo ich hier ähm, war, ja, ne? da gab es das schon. Also
0: im Prinzip dieses Online-Geschäft ist schon durch. Wir haben Corona schon durch die gegangen, kann man schon fast sagen, ne? ähm, Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben es dann auch letztes Jahr eine, eine Online-Weinmesse dann haben wir teilgenommen bei Dein Wein. Dein Wein Expo. Das ähm, genau, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und letztendlich, ja, ich habe es dir gesagt, also wir fahren nach Düsseldorf auf die Pro Wein und natürlich. Einfach herzustehen und sagen, ich warte mal, bis ich über neuer herkommt und nachher schönen Wein einkauft, ist das pro eigentlich eh nicht mehr, ja, ich weiß nicht, wie es früher war. Und wenn ich dann nachher auf der pro stehe und ich rede da mit äh, Kollegen, die eigentlich im Restaurant zwei, drei, vier Kilometer um mich drum rum sind, frage ich mir lau, ja, gut, bringt das, muss das sein, ja, natürlich trifft man natürlich mhm. auch die anderen, die von ganz Deutschland kommen, keine Frage. Aber da haben wir auch schon diskutiert, ja, wenn wir wirklich mal so eine eine Wochentour starten würden und würden unsere Weinhändler Deutschlandweit abklappern, äh, werden wir auch bei jedem gewesen, mit jedem Kretet, der könnte die Weine probieren und es äh, die Proben nicht unbedingt zwingend. ja. Ähm, mhm. Also von dem her... Würdest du wieder hingehen? Ah, Weiß ich nicht. Also der Stand ist gebucht, für kommendes Jahr. Äh, wobei man weiß ja noch gar nicht, ja, also wir haben natürlich Mensch unter...
1: nach mir geht nicht.
0: <lacht> wir haben... ich, ich finde das interessant, weil ich meine, ähm, wir sehen ja im Moment auf der einen Seite, dass äh, ganz, ganz viele Winzer und auch äh, ich sag mal gerade mit Blick auf die Gastronomie, Gastronomiebranche, wer alles Pleite geht und Hände mhm. in den Himmel geworfen und ja, es gibt auch eine Pleitewelle in der Gastronomie, aber ich glaube gar nicht so hart wie äh, prophezeit wurde durch Corona. Ähm, aber trotzdem krempelt sich die Branche um. Und ähm, das kann sein, das ist auch das, was ich spüre, dass sich das massiv auf die Messen Glaub auswirkt. Weil ganz im Ernst, wir haben doch alle festgestellt, wie viel man über eine Videokonferenz ja. machen kann.
1: Vor allem, wenn er auf die Probein-Als geht, dann ist der vier, fünf Tage weg. Ja. ja.
0: Ich meine, also der Kostenfaktor Probein, wenn du einen Chef da hinstellst, plus Standmiete, plus ja. 300 Euro die Nacht, Düsseldorf, ne? Und das, ey. <lacht> Das, mhm. Da leppert sich das und äh, da kann man, da muss man erstmal eine ganze Menge Wein, Wein verkaufen, verkaufen, um ja. das wieder reinzuholen. Und in Wirklichkeit, äh, ich habe mittlerweile ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass die ProWein eher eine Veranstaltung ist für Leute, die ein bisschen Angst vor Kaltakquise haben. Mhm. Weil du dich da halt nicht retten kannst vor <lacht> dem Pool. Aber wenn du in der Lage bist, ein Telefon zu benutzen. Also, mhm. so. ja. Nein, nee, das ist schon so. Also Wie gesagt, für uns ist noch nicht ganz klar, aber letztendlich müssen wir einfach mal die Eckpunkte... Jetzt einfach abwarten, was da kommen wird, ja, was 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 auch die Bedingungen sein werden oder müssen wir das ganz klar abwägen, ob es für uns Sinn macht. Also wie gesagt, wir haben ähm jetzt auch ohne Prowein genau viele neue Kunden hinzubekommen und wir machen hier kein Probein Bashing ja nur dass das mal klar wird <lacht> sondern nee, aber es da ist muss einfach es ist, ist der wichtigste ja. ist es ist einfach die wichtigste Messe ja. und äh, die steht hier stellvertretend für alle ja. anderen Messen ne? ich ja. will mir nicht äh, nachher äh, anhören müssen äh, der Diego verteufelt die Probein die Probein kann für viele Winzer ja. sehr 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 hilfreich sein wenn man sie sich dann dann leisten kann aber äh, das ist eben auch die Frage, die für andere Winzer, die sie sich vielleicht zum ersten Mal leisten wollen, auch hier äh, mitdiskutiert werden kann. Lohnt sich das im Moment überhaupt? Mhm. Ja. Ja. Ist die Preisleistung da noch gut? Ja. Sozusagen? Ja. Weil in Wirklichkeit ist Marketing immer, wie viel Geld gebe ich aus für wie viel Aufmerksamkeit, die ich kriege? Mhm. Das ist wie ein Quadratmeterpreis. Ja. Nichts anderes. Ja, Klar. ja interessant. Äh, vielen Dank für die Einschätzung erstmal. Dann habe ich noch ein paar Fragen, und zwar...
1: Bevor wir weitermachen, ist der Weißburgunder schon leer?
0: Der <lacht> ist leer.
1: Weil dann hole ich jetzt die nächste Flasche. Machen wir Sauvignon Blau?
0: Alles klar, äh, gerne. Ja, ich rufe ja. meine Frage einfach weiter in ja. den Raum rein. Äh, wir sitzen hier am Tisch, es ist äh, mittlerweile 10 Uhr abends, deshalb entschuldigt bitte, dass dieser Podcast in ein bisschen persönliches Geplausch ausufert, weil wir haben hier schöne Käseplatte, ich, wir, wir essen schon alle nicht die Radieschen, weil diese Kaugeräusche <lacht> wollen wir euch nicht zumuten. einfach mal weiter im Kontext, und zwar ähm, ihr habt vorhin schon angesprochen, dass ihr für die Weinguts, äh, Weinbergswanderung ähm, diese ganzen Merchandise-Produkte angeschafft habt, also den Sack, äh, den Rucksack, die Glastaschen, äh, aber ihr habt ja auch so ein Wristband, ne? ihr habt T-Shirts, was für eine Bedeutung hat äh, der Merchandise für euch? Ist das hat das irgendeine Umsatzrelevanz? Ist das Kundenbindung? Ist das Brandbuilding? Ist es einfach geil, wenn jemand euren Namen irgendwo trägt? Also ich meine, welche, <lacht> warum macht ihr das?
1: Ja, das ist schon... Es ist halt es ist Merchandising. Ist, ja, also ich finde es mega, ich feiere voll, wenn die Leute sich so ein T-Shirt kaufen, wo safe water drink, wine draufsteht und natürlich Weber. Die kommen hier zu einem Event und haben das an oder oh, sie sind, keine Ahnung, wo und haben das T-Shirt an. Finde ich voll geil. Feier voll.
0: Also ihr habt Hardcore-Fans, die das sagen Ja, tragen.
1: gibt's? Viele? Ja, aber,
0: <lacht> ja also 3. Oktober gibt's dann die Luftballons mit Weber drauf, wo die Kinder mit rumlaufen. Eben ja? unsere Armbänder, Sonnenbrille mit Weber. Also ja. wir wollen schon... Es ist nicht
1: das ist ja Branding. Das also also ist
0: Branding und im Prinzip ist das, das meiste ist natürlich äh, Merchandise, also, wo sich verkauft wird, sondern wo rausgeschmissen wird. Also quasi umsonst verteilt wird, damit die Leute einfach mit rumlaufen, ja.
1: Es ist um. ja eben, also gerade so die Sonnenbrillen, ja, die verkaufen jetzt für 2 Euro. Das ist, das ist ja jetzt nicht so, dass die Sonnenbrille 10 Euro kostet oder so. ja. Das ist einfach nice to have. Das ist cool. Ähm, kann, das ist die perfekte Sonnenbrille für äh, natürlich die Weinwanderung oder für ins Auto. Ja? Aber du hast sie halt ständig da und äh, steht halt Weber drauf. Ne? Und... Ähm,
0: ja, früher wurden Feuerzeuge und Mädermacht verteilt ja, also eben, nicht oder so. Oder von, naja, was heißt früher? wurden, also ich kenne nicht viele ja. Winzer, die das machen ehrlich ja, gesagt.
1: Ja. Also das ist sicher mir verschuldet, weil ich, <lacht> ich sehe das halt irgendwo oder ich sehe irgendwas und denke so, boah, das finde ich jetzt mal geil. Oder ich sage so, also wenn wir jetzt hier so Weinwandern anbieten, dann brauchen wir ja auch irgendwie was und dann finde ich das und sag Jeder so. Jeder, wie viele ja.
0: der kauft halt mal schon das Produkt? So.
1: Also momentan finde ich so durch das ja. Weinwandern am Wochenende sind es viel. Ich weiß nicht wie viel wie viele Hunderte Kartons äh, nicht, aber wie viele Turnbeutel ich dieses Jahr allein schon nachbestellt habe. Ja, Wahnsinn. jetzt schon in die Tausend. Ja ja. Die also das, das ist jetzt so. nicht
0: einfach nur, dass hier einmal im Monat einer vorbeikommt. Nee,
1: nee, nee, jedes Wochenende. Also wir haben ja auch seit diesem Jahr auch sonntags geöffnet, aber auch über Personal, also wir stehen nicht selber da. Ähm, aber weil halt einfach der Tourismus mittlerweile da ist, der war früher nicht da.
0: Ja, also schon auch mit ja? eben dieses Thema Urlaub zu Hause machen. Ja. Ich meine, wir sind ja hier wirklich Vorbergzone auf dem Schwarzwald, Wir ja. sind ja drei Länderecke, also man kann nach Frankreich nach Straßburg rüber, man hat sofort die Schweiz da, Mit Freiburg war eine schöne Stadt und man hat einen Schwarzwald auch, auch vor der Tür, das heißt man kann wirklich herkommen, hier mal fünf Tage Urlaub machen ja. die größten Wasserfälle Triberg, also das ja, ist Aber wahnsinnig. man muss auch
1: sagen, ich meine, dieser Tourismus, dieses Marketing, das hat ja jahrelang jahrzehntelang geschlafen das ist ja, ja. ey, was ich mich da schon überall eingesetzt habe, dass hier mal was vorangeht das ist ja...
0: Also Schwarzwald oh. ist mittlerweile ja, ja. ist schief und ist auch Trend, ja. da Urlaub zu machen vor 20 Jahren, da ist ich gesagt, ich komme, hier in den Schwarzwald, dann so, puh, ja, ja geh du mal. Ja. Und <lacht> ja. das waren
1: dann ja sowieso, also. Genau, ne? ja. Das ist ja seit letztem Jahr auch voll, ne? Der blieb ja am Ende nix anderes übrig. Ah, oh, schön in Verbindung mit Wein, okay, <lacht> cool. <lacht> ja, und das ist echt, also. Wie gesagt, vor diesem Jahr haben wir Sonntags auf und Sonntags kommen die meisten Leute hier zum Weinwandern her. Ja. Aber das heißt, ähm, also
0: jetzt nochmal, um äh, den, den Strich darunter zu ziehen, ja. Merchandise funktioniert in Kombination mit ja. Touristenbesuch. Pff,
1: auch, um, nicht aber, unbedingt aber, Touristen, aber ja, halt das nicht nur Touristen, Erlebnis, nur, sondern es sind sagen, auch
0: wirklich ne? Leute, also vom Ort, ja. umkreis 100 Kilometer, sag ich mal, macht 90 Prozent aus.
1: Ausflug. Ja, schon ein Stück weit mhm.
0: Tourismus. Also Tagesausflug eben. Ja. Also man mhm. fährt halt mit dem Auto morgens irgendwie 20, 30 Kilometer. Man hat irgendwie ein Ziel, man hat einen Plan. Äh, man kann da eben einfach mal durchlaufen oder loslaufen. Im Prinzip kann man ja durch die Berge eben. Oben gibt es ja, wir waren da am Heuberg, am, am Aussichtsturm, wo man eben auch noch mal ein bisschen was trinken, was essen kann.
1: Oder im Restaurant dann anschließen äh, Genau, bei mitternxt. uns eben im Restaurant.
0: Äh, wir haben im Weingut hier auch ziemlich früh angefangen mit Segway-Touren.
1: Mhm. Das heißt
0: einfach, es ist nicht nur, hier zu uns zu kommen und Wein zu kaufen und dann wieder zu gehen, weil natürlich schon ein Aufenthalt von 30, vielleicht 45 Minuten ja, oder eine Stunde vielleicht mal, aber deswegen fast keine 80 Kilometer. Ja, aber ja. du hast
1: halt hier mittlerweile einfach ein, genau. ein wahnsinniges Erlebnispotenzial, ja. was du hier einfach mittlerweile machen kannst. Hast,
0: wir können ein einfaches Programm anbieten, sag ich mal, für 6, 7, 8, wenn du willst 12 Stunden, wo du einfach hier mhm. sein kannst, was erleben kannst.
1: Und dann macht es das Sinn, ja, dass ja. du von Karlsruhe herfährst schon sehr schnell Sogar von München. Also ich war am Sonntag völlig geplättelt irgendwie so, wo eine dann auf die Story reagiert hat: Ah, oh, wir sind schon auf dem Weg zu euch und so, ne? Und dann habe ich so mit der geschrieben und dann so, ja, sie sind so gegen Viertel vor drei da. Und von München und so. Ich so, what? <lacht> Das ist echt krass, auch bei den Events, wo die herkommen, hm. Deutschland weil die fahren hier für ein Event äh, zwei, drei, vier Stunden hierher. Das ist abartig.
0: Ja, das ist ja schon echt cool, dass ihr das geschafft habt. Genau. Ähm, werden diese Merchandise-Produkte, die ihr habt, ähm, also führen die dazu, dass ihr mehr Social-Media-Interaktionen habt? Also, dass auch, Leute ja. euch, ja. euer Brandbuilding an die Kunden outgesourced ist, sozusagen? Ja, ja. auch. Würdest genau. du das an Gütern empfehlen?
1: Warum nicht? Ja, ja, ja. Das ist eine
0: Frage. Also ja. also muss, die, muss man die, dafür bestimmte Faktoren zusammenbringen, wie geile Architektur und Events oder glaubst du, dass das auch anders ist? Nicht unbedingt, würde? man
1: braucht es ist egal, also man kann mit vielem sowas erreichen. Also Hier kommen sie halt, holen sich den Turnbeutel, gehen, wandern und posten. Das die haben die Weingläser von uns, die noch gebrandet sind, die Weinflaschen unterwegs, die haben ja alles von Weber, hm. wenn die das posten dann markieren sie uns noch und so.
0: Aber im Prinzip, wir arbeiten da drauf hin, also wir haben Weindeckel, ja. also bekannter vielleicht als Bierdeckel aber da steht bei uns eben auch, sieh vorder drauf, man steht noch mit drauf, ihr teile diesen Weinmoment. Teile deinen
1: Weber-Moment mit genau. deinen Freunden. Also gleich ein Call-to-Action. Ja. Ja, genau. Gleich ja. eben die
0: Hashtags mit dabei. Das gleiche ist eben, wenn er bei uns online bestellt, kommt eben auch ein Flyer mit rein, von wegen teile sein Weinmoment Das heißt, wir tun schon die, die Leute einfach auch einfach dazu aufrufen, sagen, hey... Ja, das ist Marketing. Ja, ja klar, das aber das ist genau das, was eben funktioniert. Im Prinzip ist ja jeder Kunde Dein also jede Flasche Wein, die ja. rausgeht, ist eine Visitekarte und jeder Kunde, der das weiter weiterpostet, ist letztendlich ein ja. Lehrbeträger. Ja. Mhm. Und, und kostenloser äh, Lehrbeträger. Ja. Genau, und, und das, das Empfehlungsmarketing ja. ist nach wie vor das Beste. Das Beste. Ja. 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 Und letztendlich nutzen wir das ja. Also ja. Oh. Ohne jetzt hier Kaltakquise zu das machen. habe ich halt irgendwann mal
1: gemerkt, dass das funktioniert, dass die Leute das halt posten und so. Hm. Dann habe ich das halt irgendwann mal so, ja, dann hm. müssen wir da noch mehr drauf.
0: Ja, absolut. Und äh, ich denke, dass das auch, also wenn du sagst, äh, irgendwie ist Social Media so durch die Decke gegangen, mhm. dass diese ganzen vielen kleinen Sachen, die zusammenkommen, das ja. sind exakt die Faktoren, die auch dazu führen, dass ja. irgendwas irgendwann durch die Decke geht, weil mhm. einfach genug Arbeit an der ja. Basis geleistet ist. Und äh, dazu ist mir vorhin auch noch was Interessantes aufgefallen. Und zwar ähm, Thema Kundenbindung. Ihr habt Kundenkarten eingeführt. Und nun habe ich doch mit vielen Winzern in meiner Zeit bei WeWinzer telefoniert und auch oft das Thema der verschiedenen Kundengruppen angesprochen, wie man das auch handhabt und wie man das managt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass eine Kundenkarte, wenn man da erstmal drüber nachdenkt, so also eine Rabattkarte ist das ja bei euch, dass das erstmal ein ziemlicher Aufwand ist. Könnt ihr bitte mal kurz erklären, was ihr da nutzt und wie das funktioniert?
1: Ja, das haben wir auch recht einfach eigentlich gemacht. Also da gibt es ja Systeme ohne Ende, da kann ich ja Geld dafür bezahlen ohne Ende. Wir haben da halt hin und her überlegt, wie wir das am einfachsten und am ähm, kostengünstigsten natürlich auch ein Stück weit ähm, umsetzen können. Und ähm also bei uns ist das Kundenkartensystem so, wir gucken immer, also wenn jetzt jemand ähm, bei uns als Kundenkartekunde angelegt wird, geht es uns natürlich darum, auch ähm, die E-Mail-Adresse von dem Kunden natürlich zu bekommen, damit er informiert wird, Der kriegt zum Geburtstag einen Gutschein ähm, und dann gucken wir immer auf die letzten zwölf Monate, ähm, ab 300 Euro Umsatz gibt es 3%, 505 und 707%. Und ähm, dafür haben wir einen Flyer entwickelt, einfach, wo die Informationen drinstehen. Und dann haben wir halt diese Plastikkarten, die es ja gibt, also die Kundenkarte.
0: EC-Karte.
1: Ähm, ja. Aber ohne EC. Chip drin. Ja, ganz ne? einfach. Genau. Einfach nur, dass die ihre Kundennummer haben, dass sie wissen, wenn sie zu uns kommen, können sie die Kundennummer sagen. Dann können wir das direkt auf das Kundenkonto buchen, sehen den Umsatz und können dann direkt reagieren. Also bei uns ist da jetzt kein Mod-System dahinter, äh, wie jetzt bei AM oder äh, was weiß ich halt, ne? die großen, wo man so kennt. Ähm,
0: ja. Also ihr, ihr habt es mir ja vorhin mal kurz äh, gezeigt, wie es funktioniert. Im Wesentlichen ist es so, du rufst die Kundennummer auf ja. und dann hast du im rollierenden Jahr die letzten zwölf Monate genau. ab heute, ja. zwölf Monate zurück, siehst du den Gesamtumsatz. Ja. Und dann weißt du ab Falsch. 303 Prozent, genau. ab 505 Prozent, ab 707 Prozent ja. und stehst mit dem Taschenrechner neben dran praktisch. Genau. Ja. Und ja.
1: hinten im, im Zahlungsding gibt es dann die Prozente ein und bist fertig.
0: Mhm. Das ist... Äh, das ist Einfach. Ja. <lacht> ähm, was kosten solche Karten? Also was habt ihr investiert, um das einzuführen, das System?
1: Nicht viel. <lacht> also,
0: Dorm, <die> mal Daumen. <lacht> Keine
1: Ahnung, müsste ich tatsächlich nachgucken.
0: Ja, aber 100, 200 Euro
1: vielleicht. Ja, davon haben wir ja gleich, was weiß ich, 500 Stück. Ja, das kostet ja alles heutzutage. Wie viele auch Kunden nehmen das mehr. in
0: Anspruch? Also von diesen ähm, Kunden, die wirklich hier ähm, regelmäßig kommen, klar und viel kaufen, ja. da tun wir das natürlich auch richtig fokussieren. Ja.
1: Da macht es ja auch Sinn, wo wir und wissen, die ja Genau, und also so. mittlerweile
0: sind das ein paar hundert Kunden, die da die Kundenkarte haben hm. und die da mit ihrem Rabattsystem im Prinzip einkaufen. Hm. Also das, das macht da schon richtig Sinn. Und ist für die letztendlich interessant. Wie gesagt, wir verkaufen eben nichts den Wein als Barverkauf, sondern wir haben eben die Adresse von dem Kunde gesammelt. da muss seine Geburtsdatum ausfüllen. Und automatisiert gehen eben beim Geburtstag zu dem Kunden eine E-Mail raus mit 5 Euro. Nochmal ein Gutscheincode beim Einkauf von 50 Euro ah, Warenwert. Genau, kann man genau. diese 5 Euro nochmal einlösen. Ähm,
1: die kriegen auch, wenn wir so wie bei Webers Weihnacht alles, haben die Wie dann ist denn noch die Einlösequote? Einlösequote von den Gutscheinen.
0: ja äh, müssen wir final auswerten, aber das liegt bei 1, 2, 3 Prozent. Also ganz, ganz wenig. Ja. Also da habt ihr noch eine Schraube, die man... Ja, stellen könnte. sicher. Ja, ich ja. finde
1: auch, also diese Karten ähm, sagen auch viele, ja. ah, das brauche ich jetzt nicht, weil das so viel Platz im Geldbeutel, ne? also das ist so, das haben wir ja vor, was weiß ich auch, sechs, sieben Jahren haben wir das ähm, schon eingeführt, würde ich jetzt heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesen Plastikkarten arbeiten, ne? ja. allein schon ne? der Umweltgedanke, Plastikkarte und so weiter, aber allein, weil ja alles digitalisiert ist, also da haben wir eine Optimierungsmöglichkeit auf jeden Fall, das digital irgendwie umzuschalten, mhm. ja. Dass man ja, aber wir sind einen eben einen auch gerade so ein bisschen an
0: einem Wendepunkt, dass wir eben unsere Weinbau-Software mhm. äh, switchen werden, nächste eins, zwei Jahre. Das ist halt so schwierig. Ähm, mit dieser Software. Und mit dem Umstellung wird da was kommen. Also mhm. im Prinzip, wenn die Kunde gerade, keine Ahnung, im Apple-Bereich heißt das Ganze Wallet, wie es bei android heißt, weiß ich gar nicht. Aber mhm. natürlich ist es nachher über NFC, halt irgendwie äh, muss es gelöst werden. Ja, aber ja das, das sehen wir dann Genau. So weit ist. Mhm. Aber im Prinzip wird da schon was kommen. Mhm. Also ähm, eine Frage, die ich mir da stelle, ich weiß nicht, ob ihr das ausgewertet habt, aber ähm, die Kunden, die in eurem Kundenkartenprogramm drin sind, kaufen die mehr als davor?
1: Also Gut, davor. ist das
0: ein net plus oder ist das ja. einfach nur nice to have und bringt nichts? Ja, das bringt schon was, aber bitte, wir sehen ja nicht genau davor, weil im Prinzip, wenn du es vorher zu also, uns komisch Wein kaufen, ist ja der Weinverkauf nicht auf deinen Namen gebucht, sondern als Barverkauf durchgebucht. Ach, das heißt, ich bin gar nicht in eurer, genau. Barverkauf bin ich überhaupt nicht in der Kunden genau. genau, genau. Also, genau. wir erst die Adressen quasi rein. Also, ja. wir fragen natürlich grundlegend die Kunden, ob sie sich nicht anlegen wollen lassen, weil wir dann einfach möglichst die E-Mails natürlich wollen von den Leuten, dass wir einfach ähm, E-Mails schicken können, klar. Oder WhatsApp. Genau, WhatsApp-Newsletter haben wir auch. Ähm. Aber nicht jeder Kunde, der bei uns Wein einkauft, eins, zwei, drei Flaschen nicht automatisch. Nee, nee. Oder die ganzen Weinwanderer, die diesen Buch kaufen und eine Flasche Wein und zwei Gläser sind nicht automatisch im System. Und ein bei, den, bei den Stammkunden, die ihr dann in das System äh, emigriert habt, sozusagen, habt ihr, könnt ihr das vielleicht intuitiv sagen, sind die mehr hier dadurch oder weniger oder gleich oder. Weil das ja, ist ja schon eine Frage. Bringt ja, es, ja, nicht, klar. Ist es überhaupt ja. was, ne? das ja, nee, also sind. Also wenn es wenn's Kundenkarte-Kunden sind, dann sind es oftmals 7% Kunden, also die 700 Euro Aufwärtsumsatz haben in zwölf Monaten. Ja, das stimmt. Ähm, klar, logisch, also wenn natürlich einer nachher die Prozent hat, kauft er natürlich noch für seinen Kollegen vielleicht mhm. mit ein. Und, aber letztendlich, genau, das ist ja uns egal. Der kommt her und sagt, er braucht 15 Karton davon, er bezahlt es sofort mhm. und das Thema ist für uns erledigt. Ähm, aber das sehen wir schon. Also die, wo die Kundenkarte haben, die nutzen die aber aktiv. Das auf jeden Fall. Mhm. Dass wir das irgendwelche extreme Leichen haben, das ist weniger der Fall. Also das ist eher vielleicht sogar Online-Shop-Kunde, der nicht wirklich allzu regelmäßig bestellt, weil der halt wirklich mal vielleicht einmal da, einmal da, einmal da bestellt. Aber so diese kundenkarte die, Kunden, die wirklich an den Hof kommen, die wohnen ja vielleicht auch ein bisschen näher hier, ja. das sind schon die, die wirklich oft da sind. Also für einen Kundenbindungseffekt und für einen Regionalverkauf absolut zu empfehlen. Top, ja. Ja. Okay, ähm, dann noch die äh, nächste Frage. Wenn ihr das jetzt ja, ich sag mal so, relativ manuell handhabt, dieses System, also einfach halt rollierender Umsatz angucken, ausrechnen und reinschreiben, ähm, wie erhöht sich dadurch der Arbeitsaufwand pro Verkauf? Ist es massiv oder ist es total zu vernachlässigen?
1: Kannst du eigentlich vernachlässigen, weil du hast es ja in den Masken drin, die du immer hast. Also du gibst du gibst Einsichtsstelle, was du statt Barverkauf hast, ist die Kundennummer, die du eingibst. Dann siehst du ja den Umsatz sofort, stehst du sofort auf der Maske drauf, dann kommst du zur nächsten Maske, wo du alle Weine eintippst, wie immer bei jedem Nimm und auf der zwei, letzten Seite.
0: Nimmst du die zwei Zahlen zusammen, was er hatte und was er jetzt noch einkauft. Genau, Mach schon
1: Kopf kurz das und wenn nicht, nimmst du mal den Taschenrechner oder was Aber und dann weißt du, was du da eingeben musst und bist schon fertig. Also das macht fünf Sekunden mehr Arbeit, würde ich sagen. Mhm.
0: Weil das ist ja so das Hauptargument, ne? ich mache hm. keine neuen Sachen, weil ich will mir keine extra Arbeit machen, aber äh, ja, kommt ich meine, was an, wirklich ne? zeitintensiv war, war die Kundenkartei an sich oh Gott, das war ja äh, mal ja. auf einen Standpunkt zu bringen, wo sie funktioniert, ja. 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 Mhm. Ähm, dass das eben ist einfach halt wenn ich eine Linie ja. drin ist, wie der Kunde angelegt ist, ja. äh, ein Privatkunde, ein Firmekunde, und alle Gruppierungen, die man einfach hausintern hat. Das ist aktuell. Damit es einfach das ist so aktuell ist, damit die E-Mails stimmen, damit einfach alles wirklich top ist. Das stimmt. Das ähm, also, das war bei uns sehr aufwendig. Sehr aufwendig, ja. Da haben wir auch dann jemanden da gehabt, der das dann so ein Stück weit Kunde für Kunde durchgegangen ist und nachtelefoniert hat und
1: angeglichen hat. Das war halt auch hat im Umbruch, wo wir halt alles genau. übernommen haben und ja. so.
0: Also, im Prinzip, früher hat halt. So, jeder mal ein bisschen Weinverkauf gemacht im mhm. früheren Shop noch und jeder hat es dann nachher anders eingepflegt, mhm. weil es einfach keine klare Linie gab. Ja. Und letztendlich, also jede Kundenadresse ist wahres Geld, ja, ja. Logisch. ja, klar Und die muss halt perfekt gepflegt sein und die muss genutzt werden. Ja. Also an dieser Stelle äh, teaser ich auch noch mal ein bisschen an. Ähm, das Thema CRM-Systeme, das ist ja für Winzer sehr wichtig. Es gibt verschiedene winzer software die halt Kellerbuchsoftware, Schlagkartei, CRM-Systeme vereint. Es gibt auch CRM-Systeme zum Beispiel, die nicht explizit für Winzer sind, die dann meistens eine bessere Funktionalität aufweisen als die Kombinationssoftware. Dafür musst du aber halt mitunter da exportieren, da importieren und mhm. alles Mögliche kann schwierig werden. Und äh, gerade für junge Winzer, die das hier hören, die vielleicht auch noch gar nicht den äh, Cashflow haben, um sich ein CRM-System zu kaufen, weil die meisten sind ja monatliches Payment mhm. zwischen 50 und nach oben, <lacht> je nachdem, was du halt brauchst, ähm, arbeite ich im Moment an einer ziemlich guten äh, Excel-Liste, die man als CRM-Software nutzen kann, die man später auch importieren kann in verschiedene ähm, Weinbau-Software-Anbieter oder eben CRM-Software-Anbieter. Also das wird bald dann äh, bei mir als Download geben. Wollte ich nur mal hier anteasern, weil ich probiere immer auch den jungen Weingütern äh, zu helfen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr eure Kontakte festhaltet. Ja, wenn es ein Einmal-Barverkauf ist von einem Turi, der aus Husum kommt, okay, könnt ihr nachvernachlässigen, ist blöd, den zu vernachlässigen, aber könnt ihr, aber wenn ihr eure Händlerkontakte und die Telefonate zum Beispiel nicht aufschreibt, ja, wenn der Händler dir sagt, okay, hör mal, ich würde gerne Rosé bestellen und dann sagst du, nee, ich habe aber keinen und diese Information vergisst du einen Tag später, dann mhm. ist das ziemlich dumm. Ja? Ja. Weil du könntest natürlich in der nächsten Weinlese auch nachgucken, okay, was habe ich eigentlich mit meinen Händlern gesprochen? ach, die wollen Rosé, alles klar, vielleicht mache ich mal ein bisschen weniger süßen Dornfelder und dafür ein bisschen mehr Rosé, mhm. ja, oder irgendwie, dass du halt hin und her schieben kannst, weil du weißt, okay, ich habe hier einen bestehenden Absatz, den ich nicht liefere, aber ich kann mich halt noch daran erinnern, und dieses dran erinnern, äh, das hört auf ab dem fünften Gespräch am Tag ungefähr, ja. mhm. ohne Kartei völlig hoffnungslos. Ich muss immer noch ein bisschen für, ich weiß ja nie, wer immer mithört, ja, deshalb teaser ich auch noch für die anderen Winzer ein paar Sachen an. Okay, das ist jetzt für mich erstmal das Inhaltliche, was mich interessiert hat in dem Podcast. Dafür danke ich euch total und jetzt habe ich noch zwei Fragen. Okay, wo steht Weingut Weber in fünf Jahren? Immer noch hier, das ist klar, aber... <lacht> Ja, das war gut, lassen wir hier stehen. <lacht> nee, also wir sind nach wie vor, ähm, am, am, gesunden Wachsen, sag ich mal. Also wir bekommen jetzt nach der Lese dieses Jahr wieder etwas Refläche hinzu. Äh, wir werden sicherlich unseren Markt weiterhin ausbauen. Ähm, wir haben weitere Ziele uns gesteckt, die wir, die wir angehen, die wir auch erreichen. Ähm, aber im Prinzip haben wir uns jetzt nicht Ziele gesteckt, die wir irgendwie nicht erreichen können, sondern eher so erreichbare Etappenziele und die einfach immer wieder zu so haben. Aber wie ich dir auch schon gesagt habe, ich muss es nicht um alles komm raus wachsen und unsere Weine überall rein zu verkaufen.
2: Ja.
0: Ich war da eine recht klare Linie, was einfach den Verkauf angeht. Und nur Wein zu produzieren, damit er verkauft ist nachher, das macht irgendwie keinen Sinn. Im Prinzip äh, muss es ein Stück weit für uns Spaß machen, für den Kunden muss es Spaß machen oder für den Händler, äh, für den Gastronom. Alle sollen daran was haben, sollen damit Geld verdienen und ähm, da bin ich einfach ein bisschen anders da unterwegs und von dem her gucken wir mal. Ja, also wie Annika vorhin gesagt hat, so eine, eine Richtung äh, Weinbar, das fehlt hier in der Region mhm. und äh, noch so andere Projekte, was wir hier angehen. Ja, ich ähm, mein, Restaurant wird genau. ein bisschen was mit Übernachtungsmöglichkeiten in Zukunft geben. Da geht ja auch ähm, also, da wird schon weitergehen, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir sagen, äh, es läuft, wir machen nichts mehr, sondern. Größere Campingplatz noch, oder? Ja, das. Nee. Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Wer weiß,
1: vielleicht ist ja mal der die ganze Walnussproduktion so unrentabel, dass wir dann den Walnussgarten. Also, es gibt nichts Besseres als einen noch Campingplatz mehr, mit ja, Bäumen oben. Es wieder. ist auch so schön da unten drin. Hm. Ja. Also, ne, die Bäume
0: bleiben, aber weil das Thema Nuss noch interessant ist, Ja, aber eben so, ein, so eine Art Festival haben wir uns auch schon mal überlegt, ja. hier haben gut zu haben. Also
1: Ideen gibt es genug, ja, sagen wir es mal ja. so, uns wird es nicht langweilig.
0: Und, ähm, das Jahr hat so wenig Wochen, und, äh, um alles nachher final auszuführen.
1: <lacht> wir gucken einfach, dass unsere Work-Wine-Life-Balance funktioniert. Das ist das Wichtigste.
0: <lacht> ich muss nochmal zurückrudern. Ich habe gesehen, dass ich eine Frage nicht gestellt habe. Und zwar... Bei euch hängen eine ganze Menge äh, Fotos rum von Sebastian Werle. Werle? Werle? Werle. Sebastian Werle, ich werde ihn verlinken für die Leute, die es sehen wollen. Mhm. Der fotografiert Leute in Trachten, ja. wo ich mir jetzt habe sagen lassen, das sind äh, Schwarzwald-typische Trachten. Es sieht teilweise echt mehr nach Mexiko aus. Ich war erstaunt, wie bunt <lacht> doch der Schwarzwald ist. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr so eine Kooperation macht, und zwar, ihr habt ja diese forest Weinlinie, mhm. Ja, weiß ja. Forest
1: Weiß und Forest Rot. Ja. Genau.
0: Ähm, wer profitiert davon? Also ist es Bekanntheit für Sebastian Werle oder sind seine Fans dann eure Kunden oder ist es einfach ein just for fun? Also oder wie? das
1: war gar keine Kooperation, ganz klar. Also das war einfach so der Punkt, ähm, Schwarzwald, ja, den Schwarzwald mit zu vermarkten, weil das halt einfach so wahnsinnig träge war in den letzten Jahren. Und ähm, da wir halt auch so nah am Schwarzwald sind, ähm, haben wir das dann irgendwann mal äh, ins Leben gerufen mit dem äh, Black Forest, mit der Black Forest-Linie. Darf ja nicht Black Forest auf dem Etikett stehen. Laut dem Weinrecht, ja, Schwarzwald und so weiter. Anderes Thema. <lacht> Aber, ähm, also das kam natürlich durch den Sebastian Werle schon so ins Rollen, weil der ja auch den Schwarzwald durch diese moderne Interpretation mit den Bildern ähm, auch mit ins Rollen gebracht hat. Und das Etikett, also diese Tannen auf dem Etikett, die sind vom Sebastian. Habe ich ihn gefragt, ähm, ob wir das haben dürfen. Haben natürlich unsere Lizenz dafür bezahlt. Ähm, und Also das war jetzt keine klassische Kooperation, würde hm, okay. ich jetzt sagen. Also das mal heißt, ihr sagen. habt einfach
0: praktisch ein Bild bei einem Fotografen eingekauft. Genau, so, weil er... Genau, von Sebastian war, war ein Foto Zufall.
1: Er war halt schon bei uns hier, genau. weil er bei Webers Weihnacht halt auch seine Bilder hier immer ausgestellt hatte. So hatten wir ja einfach schon Kontakt zu ihm. Ja. Ähm, aber nein, jetzt, dass nein, er nein. dadurch äh, mehr Bilder verkauft oder dass wir ja, dadurch, nein, weiß ich nicht. Also,
0: also.
1: würde ich jetzt nicht so als klassische Kooperation sehen. Ne?
0: Hm, hm. Ja, das ist, ist interessant zu hören und auch hier nochmal für die Hörer. Ähm, es gibt äh, andere Weingüter, die eben auch mit sehr bekannten Fotografen zusammenarbeiten, und ähm, die ich auch schon interviewt habe, Weingut 30 Acker und Paul Ripke mhm. ähm, ist eine Episode, die ich auch hier sehr empfehlen kann. Ja. Ähm, da geht es eben auch darum, wie man ähm, gegenseitig davon profitieren kann, wenn man halt wirklich Produkte auch zusammen entwickelt. Für mich sah das jetzt so aus, dass ich ja. hätte jetzt wäre davon ausgegangen, zumal ihr auch überall hier die Fotos von ihm äh, hängen habt, ja. dass das eher auf Kooperationsbasis ist. Ähm, okay, dann, dann ist es tatsächlich eine Linie, die ihr euch ausgedacht habt. Und ja. er ist der bekannteste Fotograf hier genau. aus der Gegend. Okay, alles klar. Das, das beantwortet meine Frage ziemlich gut. Mhm. Und ähm, dann wollte ich noch eine Frage mit euch klären, bevor wir jetzt rausgehen. Was sind im Moment die größten Hürden für euch? Ist es Zeiteinteilung? Ist es äh, Wachstum, Personal? Was sind die Schwierigkeiten, die jetzt in den kommenden Jahren auf euch zukommen? kommende Jahre muss man gucken. Ja, also... Aktuell, wie gesagt, also, also ich wie,
1: würde sagen, aktuell Personal als Unterstützung für Michael. <lacht>
0: also guten Ist Winzer.
1: Momentan, ja, genau. Ja. Und Kellermeister? Alles.
0: Ja, das nicht über die Kellermeister, aber halt diese ganze andere Orga drumherum. Ja, ja. Also nicht nur, dass das Wein Erzeugten herstellen, produziert, verkaufen. Sondern alles. Sondern andere halt dann, das andere, alles andere drumherum. Mit welcher Vorerfahrung? Ja, viel natürlich. <lacht> naja, also ich sag mal so, es wird vom Fachpersonal gehört. Ja, Erklär mal äh, kurz, äh, wie du brauchst. Äh, ja. ja Naja, also im Prinzip, aber das wie wir vorhin gesagt haben, im Prinzip haben wir jetzt einfach ein eine bisschen eine Ballung dieses Jahr. ja Und Natürlich, so Anfang Corona haben wir, da habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen zögerlicher Wein im Frühjahr abgefüllt, weil ich dann auch nicht mhm. wusste, wie das so in welche Richtung geht. Aber letztendlich hat uns das, das alles ein bisschen so eingeholt. Ja. Also wir haben zwar unser unser Personal, aber letztendlich sind wir da schon recht gut durchgetaktet und wenn man da halt einfach mal das nicht macht, was eigentlich anfällt an Arbeit und im Jahr wieder aufholen will, muss, tut, ja, dann, dann holt das natürlich einen ein, ja. Und das haben wir halt eben einfach ein bisschen gehabt. Aber letztendlich, ja, also ein Problem, glaube ich, ist nicht, Personal zu kriegen.
1: Nee, das ist nicht, aber, aber halt eben auch genau. dieser Wechsel oder man weiß ja jetzt auch nicht, also wir haben ja immer unsere polnischen Hilfskräfte hier, die kommen ja auch schon seit 20, 30 Jahren, die wissen ja ganz genau, wie der Hase läuft, da kommen schon die Kinder und die Enkelkinder teilweise, ja, wo hier arbeiten, das ist ja mega, besser geht's ja nicht. Das
0: spricht absolut für euch, ja.
1: Aber du weißt halt auch nicht, wie lange, das die noch kommen, weil sich ja das auch in Einkommens Polen einiges oh, verändert sich. und alles, ja, ja, es verändert sich ja. einfach alles und dann ist der eine mal krank, dann kommt der nicht her und was weiß ich, dann kommt dann der wieder mit oder das sonstiges, aber ich, ich habe halt auch schon so oft zu mir gesagt, hey, also jemanden ganzjährig einfach hier zu haben, als Geselle, der ihn halt einfach in, im Weinberg und so weiter einfach unterstützt. Und der muss natürlich, also kleine Jobansprache, äh auch Lust drauf haben und flexibel sein, auch mal andere Arbeiten zu machen, wie nur Winzer sein, also nur Wein an, Ausbau, ne? So, finde ich, so... Also er sagt immer alles, alles also Ja, ja, genau, eine, er eine sagt Sache, immer die, ein Klon von mir. Ein, eine, eine Sache,
0: die ich absolut sagen kann, also ich habe auch auf einem Weingut eine Ausbildung gemacht, das einen massiven Hochzeitsbetrieb hatte und ja. wir haben ein Parkgelände mit keine Ahnung 5 Hektar und dieser Park war voll mit 150 Jahre alten Bäumen, also Bäume, die echt so das größte sind, was ein Baum werden kann und die Dinger haben Blätter mhm. und diese Blätter fallen runter mhm. und Azubis haben Haken mhm. und oh. Also das Gelände hier, viel besser. <lacht> das ist, ist also gerade wenn du Hochzeitsgetrieb hast, äh, ist äh, definitiv einfacher sauber zu halten als das, was wir damals hatten. Und insofern kann ich euch den Horror da ein bisschen nehmen. Ich habe, äh, weiß nicht, pro Jahr würde ich sagen, so 50 Kubikmeter Blätter bewegt oder so. Also es waren wirklich so sechs, sieben große Anhänger voll von Hand zusammengekehrt da rein. Und das war Krise jedes Mal. Ja. Ja, so schlimm ist es hier auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee.
1: Ich glaube einfach so ein bisschen so, einfach von allem ein bisschen was und einfach flexibel und spontan und lustig. Wie kann man euch denn
0: erreichen? Wo findet man euch? Social Media, Website? Genau.
1: Also natürlich unsere Homepage www.weingut-weber.com <lacht> Instagram, Facebook, auf Google natürlich, YouTube, haben wir auch ein paar Videos drauf. Für unser Weingut-Handy, WhatsApp. Genau, wir haben Weingut-Handy, wo wir ein WhatsApp-Newsletter quasi haben, also wo wir eigentlich sogar mehr News verschicken wie über den klassischen Newsletter. So, wie viele Abonnenten
0: habt ihr da gemessen zum klassischen?
1: Also auf WhatsApp sind wir schon mittlerweile bei über 1000.
0: Und im normalen Newsletter? Und
1: im normalen Newsletter sind es aber schon... Ja gut, du hast die Nicht Kundendaten, mehr. so, so 4.000, 5.000 würde ich mal sagen, sind das, aber... Die Öffnungsrate ist halt echt semi, ne?
0: Gehst du davon aus, dass WhatsApp den Newsletter ja. überholt an ja. Wichtigkeit?
1: Ja, glaube ich, ehrlich gesagt schon, Das ja.
0: glaube ich nämlich auch, dass das, ja. die, also... Vor allem,
1: die können sofort reagieren und du kannst halt sofort zurück reagieren, das ist das Coole daran, ne?
0: Alles klar, ich committe mich hiermit <lacht> gerade offiziell dazu, eine Episode darüber zu machen, wie man WhatsApp for <lacht> Business einrichtet, <lacht> weil ich sehe das ganz genauso, dass, ja. ähm, News über WhatsApp oder meinetwegen auch über Telegram oder wie, das kann man ja, ja über welchen Messenger auch immer, äh, kann man das mittlerweile super easy skripten, ähm, da muss man nicht hardcore für programmieren können, man muss sich einfach nur ein paar Gedanken machen und das ist einfach native Kommunikation, ja. Ja. also ich meine eine WhatsApp-Nachricht, wer ja. von uns Süchtling guckt ja. nicht aufs Handy, sobald es so Bing macht, ja. Ja. also äh, insofern, cool, ähm, ich muss sagen, das hat mir massiv Spaß gemacht und äh, ich glaube, ihr unterschätzt ein bisschen, wie außergewöhnlich ihr seid, weil ähm, in Wirklichkeit ist es so, bei jeder Frage, die ich gestellt habe, sind neue Sachen auf den Tisch gekommen, nach denen ich nicht gefragt habe, das machen wir ja auch noch, und ja, das machen wir auch noch, und das machen wir auch noch. Ich finde das faszinierend, <lacht> und äh, ich möchte echt meinen größten Respekt dafür aussprechen. Ähm, ich hoffe, dass ihr das, äh, wenn ihr dann später nicht mehr ganz so jung und dynamisch seid, wie ihr jetzt seid, halt auch noch fortsetzen könnt, oder halt die neue Generation genauso viel Bock darauf hat. Es gibt ja viele Weingüter, wo leider auch die nachfolgende ja. Generation sagt, hm. ja. aber ich denke, dass ihr hier, äh, ich sag mal, ein, ein Nest schafft, äh, was man auch gerne übernehmen will, ja, wir sehr schön. Rein. Schauen wir mal. So, Schauen wir mal. <lacht> da haben sie noch ein bisschen Zeit, die Mädels. Ja, ja man, muss sich auch, man muss sich auch noch nicht entscheiden. Nee, ja. nee, nee, Deshalb. Nee. Ähm, ja. Insofern, äh, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt. Das war sehr interessant und jetzt habt ihr nochmal die Chance, irgendwas Intelligentes zu sagen, irgendjemand zu grüßen oder wir beenden den Podcast einfach.
1: <lacht> We love to undermine you. <lacht>
0: Es ist doch faszinierend zu sehen, was ein Weingut mit äh, viel Ehrgeiz, aber eben auch wirklich, wirklich viel und harter Arbeit aufbauen kann. Und ich denke, das ist eben auch ein Grund, sich äh, von Winzern wie der Familie Weber inspirieren zu lassen und jetzt nicht irgendwie in Neid auszubrechen, sondern zu sagen, boah, toll, was die da gemacht haben, echt Respekt dafür und äh, mal schauen, wie man dieses Mindset auf den eigenen Betrieb ähm, übertragen kann und sehen kann, aha, ich habe das Potenzial hier, das nicht genutzt ist, ich habe das Potenzial hier, das nicht genutzt ist, wie lässt sich da was draus machen? Und ganz genau, wie der Michael das eben auch sagt, vieles von dem, was sich heute auszahlt für das Weingut Weber, das war eben ganz, ganz lange eher auf der Investmentseite zu sehen, wo halt Zeit und Geld und Herzblut und Nerven und Personal und alles Mögliche rein investiert wurde und was sich halt Jahre später erst auszahlt. Und dann ist es eben auch soweit, dass man eine überregionale Markenbekanntheit geschafft hat. Ja, deshalb ähm, nehmt für euch aus der Episode mit, dass ihr diesen Blick einmal auf das eigene Weingut richtet. Was habe ich hier eigentlich für Potenzial, was ich überhaupt nicht hebe? Was sind die Ideen, die ich mal hatte? Wo, wo sehe ich mich in ein paar Jahren, statt einfach nur äh, vor mich hinzuarbeiten: Wein verkaufen, Rechnung schreiben, Wein verkaufen, Rechnung schreiben, Weinberg, Weinberg, Weinberg? Ja, das, äh, das ist nicht das Mindset, mit dem so eine Marke aufgebaut wird, sondern sich auch mal in Ruhe hinsetzen und gucken, was habe ich eigentlich, wer bin ich, wo will ich hin, was muss ich dafür machen und wie lange ist diese Durststrecke, die mich dahin führt. Jawohl, die Weinlesetour, die geht übrigens weiter. Ich befinde mich im Moment noch im Breisgau. Nächste Woche geht es äh, Richtung Heilbronn. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass ihr das Interview mit dem Weingut Weber ähm, nicht nur als Podcast findet, sondern auch im Verraten- und Verkauft-Magazin, wie ich es ja eingangs schon gesagt hatte. Und schaut da gerne mal rein. Die haben ganz spannende Artikel. Ich werde auch als Gastautor da etwas mehr veröffentlichen. Also ich habe eine Kooperation mit denen gemacht und da könnt ihr definitiv den ein oder anderen spannenden Weinmarketing Fachartikel von mir erwarten. Damit kommen wir auch schon zur Musikempfehlung des heutigen Tages. Und zwar handelt es sich dabei um DJ Koze. Der heißt nicht Koze oder so, wie man ihn aussprechen will. Und er heißt auch nicht ganz so wie das, was ich jetzt nicht sage, sondern DJ Koze. Und der hat ein wunderbares Album rausgebracht aus dem Jahr 2018. Das Album heißt Knock Knock, wenn ich richtig informiert bin. Und das verlinke ich euch in den Shownotes www.5plus1.blog, Weingut Weber. Oder bei Spotify oder Apple Podcast runterscrollen und auf den Link klicken. Bei Apple geht es soweit, ich weiß nicht, aber dann seht ihr schon mal, wo er hinführt. Ja? Genau, und damit verbleibe ich, wünsche euch eine schöne Lese und bis zum nächsten Mal.